0: Wir fangen jetzt an. Zwei, drei. Herzlich willkommen beim E und U Gespräch. Ich bin wie immer Markus und neben mir sitzt der Benjamin. Hallo, der Benjamin. So, los ähm, so. geht's. Äh, ja, da sind wir wieder im neuen Jahr. 2019 schreiben wir jetzt. Ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Wir haben uns ganz schön viel vorgenommen und werden dieses Jahr auch mit Gästen, mehreren Gästen aufwarten. Ich habe ja zum Beispiel schon eine Folge mit dem lieben Marian aufgenommen, der schon bei unserer Stephen King Folge dabei war. Die wird auch demnächst irgendwann entscheiden, äh, erscheinen. Ja ähm, und ähm, noch mit so ein paar anderen Leuten und mal gucken, entweder dann mit dir oder dann nur ich mit den anderen Leuten. Das wird sich dann zeigen, je nachdem wie dein Time Schedule aussieht. My Time Schedule. Genau, der ist ja doch auch wieder recht voll, nicht wahr? Äh, ja, viel Arbeit mhm. und viel zu tun, aber ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon hin, ja, ja. ich bin auch optimistisch. Ja, Benjamin, ähm, worüber reden wir denn heute? Wir werden heute reden. Ich werde heute reden
1: gleich über Andreas Eschbach, den deutschen Schriftsteller.
0: Ja, ähm, ich finde das sehr gut. Wir kehren mal wieder zu unseren Wurzeln zurück in unserer ersten vergast über, über Frank, Schätzing gesprochen. Über Frank ja. Schätzing gesprochen, auf den wir eigentlich immer wieder zurückkommen. Der ist sozusagen hier unser, unser Favorite. Äh, ja, ja. So, so ein bisschen. Und ich, ich lese dann neben viel Science-Fiction-Literatur
1: eben auch gerne so... Unterhaltungsliteratur. Ja. Passt ja. Ja, und Andreas Eschbach, genau, ich habe gerade schon festgestellt beim Überfliegen des Wikipedia-Artikels, dass ich, glaube ich, bis auf zwei Jugendbücher von ihm echt alles gelesen habe, was mich da selbst ja. gewundert hat. Das war mir selbst gar nicht so klar, aber irgendwie, immer wenn was Neues rauskommt, äh, liegt es auf dem Tisch.
0: Ja, äh, ich rede im zweiten Teil über die äh, 80er-Jahre-Dokumentation Mama-Papa-Zombie. Mama-Papa-Zombie. Mhm, die ja. wir gerade auch nochmal zusammen geguckt haben. Ja, wir haben da gerade reingeguckt. Genau. Ich habe mich ein bisschen beömmeln ja, müssen. Ja, das können wir gleich alles besprechen. Dann gibt es einen länglichen Nachklapp heute und die Kunstdefinition. Ja, so. schon durch. Aber jetzt redest du über den deutschen Michael Crichton, Andreas Echbach. <lacht> oh, jetzt hast du ja... Hast du es schon gesagt, der deutsche
1: Michael Crichton? Ja,
0: obwohl er das, ich finde, er, er kämpft ja äh, um den Titel des deutschen Michael Crichton mit Frank Schätzing. Ob die sich eigentlich kennen? Ob die schon mal einen Kaffee trinken waren? Die sind ja so vom Typ auch schon unterschiedlich. Ich finde, Frank Schätzing ist ja so der, der äh, moderne Lebemann. Ja, das andere nimmt auch auf. Das, das blinkt. Okay. Also äh, Frank Schätzing ist so der moderne, moderne Lebemann, ja, und... Mhm. Ähm, Frank Schätzing ist eher so der Klischee. Ne, Andreas, es, Ech, ich, Eschbach. Ech, Andreas Eschbach ist ja eher so der Klischee-Nerd. Der hat bestimmt auch immer so Stifte oben in seinem Jackett. Das ist gut möglich, ja. Ja, der ist auch. Äh, das klingt ja so absch abschätzig. Absch Abschätzing. Abschätzing. Aber ich glaube, Andreas Eschbach ist tatsächlich sehr sympathisch. Und mir, aber ich glaube, er ist mir sogar sympathischer als Frank Schätzing. Hast du gerade schon wieder Frank Schätzing und Frank Schätzing gesagt? Na, ich, Andreas Echbach ja. ist mir Sympathischer. Ja, ich habe den nie so richtig mitbekommen. Ähm ja, der ist ja auch, lebt ja mir im Verborgenen. Ja, der <lacht> Während der, der Frank Schätzing ja doch ähm, Hans Dampf in den Gassen ist. Ja, ich so glaube, der Echbach ist schon ein Schriftsteller-Nerd. Und ich glaube, der ist auch so ein bisschen Tech-Nerd. Ja. Ähm,
1: hat als Softwareentwickler mal gearbeitet und wohl ein nicht abgeschlossenes Studium der Luft- und Raumfahrttechnik hinter sich. Aber er lebt in der Bretagne seit 2003, steht hier... In zweiter Ehe. So, jetzt haben wir, ja. jetzt haben wir das Stichwort Leben aus, der Wikipedia, aus dem
0: Wikipedia-Artikel gut reingeflochten. Ja, Andreas Eschbach. Ich weiß noch, damals, als wir uns kennengelernt haben, das muss ja so um 2000 gewesen sein, hast du, glaube ich, gerade das Buch gelesen, das Jesus-Video, was, glaube ich, so das, das, der Durchbruch war für Andreas Eschbach. Und ähm, auch, glaube ich, bis jetzt sein bekanntestes Buch immer noch. Das ist ja auch verfilmt worden. Ja. Leider. <lacht> und du hast mir das dann empfohlen, das Buch. Und ich glaube, ich habe mir das zu so Weihnachten gewünscht und habe es, glaube ich, auch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und fand's ehrlich gesagt, nicht gut. Ach was, ich fand's so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber das liegt auch, glaube ich, an, an der, ist jetzt ein schlimmes Wort, Prämisse. Also so Grund die Grundidee hat mich dann doch nicht äh, so überzeugt. Und ich weiß, du sagtest immer, ja, lies mal weiter, am Ende wird es noch, da kommt noch was. Mhm. Und das fand ich dann aber auch irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht war ich aber schon zu sehr Science-Fiction geschädigt dadurch, dass mich das alles nicht äh, so richtig vom Hocker reißen konnte. Ja, also ähm Müssen wir was über den Inhalt von dem Jesus-Video sagen? Ja, das Jesus-Video ist,
1: ist 1998 erschienen, war glaube ich tatsächlich so der, der Durchbruch äh, von Eschbach. Er hat vorher zwei äh, eher Science-Fiction-artige Bücher geschrieben, äh, also die tatsächlich auch im, im Weltraum spielen. Mhm. Äh, und war dann aber eher so ein, so ein Nischenautor. Das Jesus-Video war glaube ich sein Schritt zum, zum Bestseller-Autor mhm. in, Deutschland, in, in Deutschland. Und äh, die Prämisse ist, dass ein ein, ein Video auftaucht, also man weiß am Anfang glaube ich noch gar nicht, ob es das wirklich existiert, aber es deutet vieles darauf hin, dass es ein, ein Video gibt, das ein Zeitreisender aufgenommen hat von Jesus
0: Christus. Da und, sieht man nochmal mal wieder, dass das Ganze in den späten 90ern spielt, als es noch Videokameras gab. Stimmt, ja. <lacht> Mit und, Videokassetten, das passt ja gleich zu unserem zweiten Thema, aber egal. Und äh, die, große Strecken des
1: Romans sind so ein bisschen Ab so Abenteuerromanmäßig, dass natürlich jetzt die, die Kirche versucht, äh, dieses, dieses Video ausfindig zu machen und, und äh, verschiedene andere Leute natürlich auch auf der Jagd nach diesem Video sind. Das ist dann eben sehr abenteuermäßig und... Ähm, was ich ganz, den, den guten Twist, also ich, ich spoiler das jetzt schon, das Video taucht tatsächlich auf, also das gibt es mm. höchstwahrscheinlich, also ich, ich glaube, ich glaub, für den Leser steht jetzt außer Zweifel, dass das authentisch mm. ist, aber die Leute, die das sehen, bewerten das eben sehr unterschiedlich und es gibt eben Leute, die das sehen und sagen, und Praktisch einen Lachkoller kriegen und sagen: Naja, gut, das ist ja, ist ja ein totaler Fake, äh, mhm. dieser Typ da, das ist, kann ja unmöglich Jesus sein, während andere ähm, im angesichts des Videos plötzlich, also ein ne, ne, mhm. Erweckungserlebnis haben und sagen, also da tatsächlich ihren Heiland erkennen und tiefgläubig werden angesichts dieses Videos. Und das fand ich eigentlich einen ganz, ganz guten Twist, weil es, ähm, weil es letztendlich, ähm, anhand dieses Videos durchspielt, wie eben Glaube funktioniert. Es gibt Leute, die es einfach nicht ernst nehmen können. Es gibt andere, die, ähm, die das eben ganz tief trifft und äh, die daran eben tatsächlich glauben. Und der Witz ist eben, dass das, die Existenz dieses Videos daran auch eigentlich gar nichts ändert. Hm. Also
0: man kann daran glauben oder man kann eben nicht daran glauben. Das fand ich eben einen ganz, ganz netten Twist. Alles, was mit christlichem, Glau christlichem Glauben zu tun hat, in der, in der Fiction interessiert mich ja grundsätzlich nicht mhm. da scheue ich ja so ein bisschen äh, scheue ich mich ja so ein bisschen vor deswegen jetzt äh, kommt ja wieder äh, Star Trek Discovery die zweite Staffel und die Folge 2, da tauchte dann auch direkt eine Kirche auf und es ging so ein bisschen um Religion dann letztlich doch nicht so sehr wie ich dachte aber ich habe auch schon gedacht um Gottes Willen mhm. und ich wo ich gerade bei Star Trek bin, ich glaube, ich bin tatsächlich durch Star Trek so verdorben, dass mir so viele Plots und Ideen einfach so bekannt vorkommen. Mhm. Und ich glaube hier so, dass Jesus-Video, wenn du das auf einem anderen, auf einem anderen Planeten ansiedelst, dann hätte das auch eine Star Trek-Folge sein können. Mhm. Was ja auch nicht grundsätzlich nicht, äh, nicht, nicht gegen äh, das Jesus-Video spricht, aber was nochmal erklärt, warum mich das vielleicht nicht so fasziniert hat. Ja, ich meine, aber die haben
1: an. Am Jesus-Video lässt sich schon ganz schön aber zeigen, wie wie Eschbach tickt. Es gibt meistens eben so eine eine Prämisse, so ein, so ein Gedankenspiel, was ja. eigentlich auch typisch für, für Science-Fiction-Literatur ja. ist, äh, weil diese Prämisse dann oftmals eben so, so ein fantastisches Element hat oder eben mhm. äh, ein irreales Moment ja. eigentlich. Und daraus lässt er sich dann äh, lässt er dann aber ähm, sich eine, eine Geschichte entspinnen. Und die Geschichte selbst ist bei Eschbach. Häufig, sp spannende Unterhaltungsliteratur. Also, ja. das ist vielleicht auch das, was, was als, wenn man wirklich harte Science Fiction liest, ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen seicht daherkommt. Es ist dann eben doch sehr unterhaltsam und äh, ich habe so manchmal das Gefühl, so, so ganz in die Tiefe geht er dann nicht. Also so richtig, richtig harte Science Fiction. Nee, glaube ich, halt geht halt unterhaltsam. Ne? Genau. Und äh, das, das Schöne daran ist, oder ich meine, das, was ihm dann eben auszeichnet, ist, dass diese Unterhaltungsliteratur dann, glaube ich, viel mehr in den Mainstream dann auch passt und auch von Leuten gelesen wird, die eben Science-Fiction, harte Science-Fiction so nicht lesen. Würden. Wie bei Frank ja. Schätzing. So ein bisschen wie bei, bei Frank Schätzing, ja. Und beim Jesus-Video ist eben diese Prämisse, was wäre, wenn es ein, ein äh, Video von Jesus Christus tatsächlich mhm. geben würde, mh, bei, äh, bei eine Billion Dollar. Genau. 2001 ist die Prämisse, was wäre, wenn irgendwann im Mittelalter, in der Renaissance, in Renaissance ja. jemand ein Konto äh, eröffnet hätte, das bis heute durch Zins- und Zinseszins eben auf einen Kontostand von einer Billion Dollar tatsächlich jetzt aufgelaufen ist. Und was wäre, wenn diese eine Billion Dollar wirklich einer Privatperson
0: gehören würde. Ja. Was würde der Junge damit anstellen? Interessante Prämisse. Das Buch fand ich auch tatsächlich interessanter. Das habe ich als Hörbuch gehört. Ich kann mich nicht mehr genau an den äh, Outcome erinnern, aber ja, das, das war ganz gut, glaube ich. Also das war ein interessantes Gedankenspiel. Es war ein interessantes Gedankenspiel und ähm, was eben
1: schön ist, auch da ist er so ein bisschen wie, wie Schätzinger, mhm. ist dann auch schon ein Erklärbär. Bei einer Billion Dollar ähm, erklärt er wirklich viel über das, das Zinssystem, er mhm. erklärt viel über, über überhaupt die Weltwirtschaft, mhm. erklärt letztendlich auch, warum es, warum es schwierig ist, ähm, die, die Weltwirtschaft jetzt selbst mit so einem, einem riesen Batzen Geld sozusagen zu, mhm. zu manövrieren oder, oder zu beeinflussen und erzählt einfach viel über die über Geldwirtschaft letztendlich. Ähm, bei Ausgebrannt 2007, den ich auch ziemlich gut fand, geht es äh, um, um das Erdöl. Und die Frage, hm. was passieren würde, wenn das Erdöl denn jetzt doch... Weiß ich
0: gar nicht, ob ich das gehört habe als Hörbuch. Hm.
1: Wenn das, was passieren würde, wenn das Erdöl eben äh, knapp wird? Und zwar ja. relativ relativ schnell. Wenn es wirklich mehr oder weniger von heute auf morgen eben äh, kein Erdöl mehr mehr, mehr geben würde. Und auch Das fand ich total spannend, weil er eben einen großen Bogen spannend, also er erklärt wirklich überhaupt über die ländern wie wie der Erdölpreis zustande kommt und so weiter und äh, erklärt dann eben auch letztendlich den Wahnsinn, dass dass man ja Erdöl einfach verbrennt, während es doch eigentlich als als Rohstoff so viel wertvoller wäre, einfach um Dinge herzustellen mhm. für die chemische Industrie, letztendlich auch für die Computerindustrie ist ist Erdöl ähm, unabdingbar, weil eben ähm, viel Hightech ohne ja. Erdöl und die chemischen Prozesse, die daran überhaupt nicht hergestellt werden könnte, Kunststoff und so weiter. Ne? Und das hechelt er eben einmal komplett durch und sagt äh, eigentlich schon Wahnsinn, dass man diesen wertvollen Stoff, der ja nicht regenerierbar
0: ist, mhm. einfach verbrennt und irgendwann ist der nicht mehr da und das weiß man auch. Ich überlege gerade, welche der späteren Bücher ich noch gehört habe. Also Ein König für Deutschland kommt mir bekannt vor mhm. und vor allen Dingen Herr aller Dinge. Mhm. Und der letzte Seine Art auch, glaube ich. Es gab ein Buch, was mich tatsächlich noch nachhaltig fasziniert hat. Ich glaube, das war Herr aller Dinge. Ist das das mit der Nanotechnik? Genau. Mhm. Wo doch auch irgendwann, Achtung, Spoiler, am Ende irgendwie so angedeutet wird, dass es schon vor der jetzigen menschlichen Zivilisation, also was weiß ich, irgendwie vor einer halben Million Jahren ist schon mal eine Zivilisation auf der Erde gegeben hat, die so weit entwickelt war, dass sie Nanotechnologie verwendet hat und sich dann aber selbst vernichtet hat. Stimmt das? Ist das genau, so? Genau. Und das fand ich total faszinierend, also diesen Gedanken fand ich faszinierend, dass die Nanotechnik halt dann letztlich alles in so einen Grey Goo verwandelt hat, also alle, die gesamte Zivilisation und irgendwie alle Technik und alle Spuren der Zivilisation selbst beseitigt hat. Sind die Menschen dann nicht irgendwie auch ins Universum ab? Ja, das Irgendein ist, das,
1: der Outcome ist, ist wirklich nochmal ganz toll. Also, erstens, genau, es gab diese hochzivilisierte äh, Kultur auf der Erde, mhm. die sich durch diese Nanotechnik selbst äh, zerstört hat. Mhm. Und noch viel schlimmer, diese, diese alte Kultur hat äh, die Nanotechnik. Ähm, anscheinend in einer Art kriegerischen Handlung äh, als als letzten Kniff oder so hm. ins Universum gesendet, um äh, sich auszubreiten und sämtliches Leben zu vernichten. Ach Gott. So. Und das ist ja. sozusagen Eschbachs äh, Gedanke, weswegen wir zum Beispiel nicht auf ähm, fremdes extraterrestrisches ist Leben stoßen. Das Weil sich ausbreitend ja. von der Erde sozusagen tatsächlich gerade immer noch diese die, diese Technik dabei ist, sämtliches Das ist tatsächlich ein interessantes
0: interessante Science-Fiction-Szenario und auch eine interessante Dystopie so tatsächlich. Ja, ja. ja. Äh, sowas ähnliches gibt es von Michael Crichton, ähm weiß ich jetzt mal nicht, wie das heißt, wo es auch um Nanotechnologie geht, aber so in dieser Tragweite und das auch mit dem, mit dem Weltall und so, das ist, das hat das gibt es, glaube ich, nur bei Eschbach. Vielleicht ja, höre ich äh, das nochmal.
1: Äh, also Herr Allerlinger hat mir auch super gefallen und was er, was er hier sozusagen en passant erklärt, ja. ist überhaupt auch die, ähm, der Stand der der Technologisierung des, des Arbeitsmarktes, mhm. also die Frage, also auch die Utopie, die damit natürlich mitschwingt, wenn man Maschinen hätten, die sich selbst bauen und selbst warten und alles selbst machen können, wäre denn der Mensch ähm, der Arbeit enthoben und mhm. könnte äh, frei sein, seinen Neigungen nachgehen. So eine typische utopische Idee, die ja immer an dieser Technisierung ähm, äh, dranhängt, die aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und auch, äh, auch das hechelt er dann einmal so durch und erklärt das eben anhand dieser, dieser Nanotechnologie. Mhm. Mhm. Das ist schon mal ganz interessant, was er, was er nebenbei für, ähm, für, für Dinge erklärt. Und mm -hmm. Das ist so ein bisschen wie bei Schätzing, ne? der ja sozusagen auch die, das Ökosystem Erde oder zumindest das des Meeres am Hand seines eigentlich science fiction abenteuerromans erzählt. Ah, ah. Und sowas macht Eschbach eben auch immer ganz sehr, ne? ja,
0: ja, Ja, ich glaube, Esch, Eschbach ist tatsächlich neben Frank Schätzing auch so einer der Bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller in Deutschland. Sicher, ja. Äh, also kann sein, dass ich da jetzt irgendjemanden vergesse, äh, aber ich glaube schon. Und ich meine, bezeichnet ist ja auch, dass er mal für äh, die Per reihe geschrieben hat, die ja nur eine urdeutsche Sache ist. Mhm. Ich glaube, immer mal wieder. Ich glaube, alle paar Jahre ist er dann nochmal wieder. Ja, scroll nochmal hoch, da stand das doch. Ähm, dass das, das er sich damit, ja, dass er sich da auf jeden Fall eine. Ähm, ein Traum erfüllt hat, euer oh ja, für mehrere...
1: 2015 zwei Hefte geschrieben. Mm -hmm.
0: Aber jetzt vor ganz kurzem ist auch noch was, äh, was erschienen. Wenn ich es richtig. Das Buch von der Zukunft. Anscheinend ein Sachbuch über Peri Rodan. Ach ja, wenn es das in der Bücherei gebleicht, das mal aus. Ja, ja hier der ähm, Tom Hillebrand, der äh, von dem hab, über den habe ich ja auch mal gesprochen. Der hat ja auch, der schreibt ja glaube ich sonst eher so Krimis, aber der hat ja jetzt ähm, vor kurzem auch dieses Hologrammatica geschrieben. Das ist auch so ein so ein äh, Science-Fiction-Thriller in der, in der ähm, nahen Zukunft, was mhm. mir gerade noch einfällt.
1: Ein König für Deutschland äh, 2009, da geht es übrigens um die Einführung von Wahlcomputern. eben ähm, ah. Und natürlich spielt er sofort durch, was passieren würde, wenn die wenn die gehackt werden würden. Ja. Und äh, der Kniff, der auch ein bisschen witzig und drollig ja. ist, ist, dass äh, dieses Wahlprogramm oder dieser Hack dazu führt, dass eine Art Monarchie wieder installiert wird in Aha. Deutschland. Aha. Ist ganz lustig,
0: hat mir auch gut gefallen. Ist so ist ein bisschen Augenzinkert. Ja, das hab ich, ich auch gehört. Und dann hat er ja 2014 nochmal ein Buch geschrieben, der Jesus-Deal, was anscheinend so eine Fortsetzung ist vom vom Jesus-Video, oder? Genau, genau. Ich glaube, da geht es darum, dass wenn's,
1: wenn ja dieses, dieses Zeitreisen anscheinend dann doch möglich ist, die zur Existenz dieses Jesus-Videos geführt hat mhm. im ersten geht es jetzt, glaube ich, darum, dass versucht werden soll, tatsächlich dann auch in die Zeit von Jesus ähm, zu, äh, zu reisen. Eine mhm. Gruppe von, von äh, so Klerikalen versuchen, das dann zu machen. So total spannend. fand ich super. Mhm. Ähm, vielleicht ist da auch dieser Science-Fiction-Anteil gar nicht mehr so wichtig spannendes Abenteuerbuch. Ja, er ja, hat ja auch Buch. nicht in
0: allen Büchern science fiction Ne, Hier bei, bei einer Billion Dollar ist es ja letztlich auch ein Gedankenspiel, aber nicht wirklich Science-Fiction. Richtig, ähm, bei Ausgewandt auch. Ja, das stimmt. Also dieses, das
1: meine ich halt, dieses Science-Fiction im engeren, engeren Sinne, mhm. ähm, das hat er gar nicht
0: immer drin. Das mhm. ist häufig gar nicht das Ding. Ich sehe gerade, ich habe glaube ich noch den ersten Teil der sogenannten Out-Trilogie gehört. Das sind ja so, ist ja eher so ein Jugendroman, Young Adult Fiction vielleicht. Mhm. Blackout. Da weiß ich aber auch gar nicht mehr, worum es geht. Da geht es
1: äh, um die Idee, dass, man, äh, dass Implantate entwickelt werden und du eine Art von ähm, direkter Kommunikation von Gehirn zu Gehirn möglich ist. Oh ja. Und das Ganze führt dann aber letztendlich dazu, ähm, ja, was wäre, wenn alle Gehirne so so verkoppelt werden, also wenn,
0: wenn sozusagen das Individuum äh, Passt zu so ein bisschen in, das dieses, in diesen großen in diese große Strömung der ähm, Jugendromane mit dystopischen genau. Bezug ne genau ja. genau es gibt Jugendromane
1: ähm, die dann witzigerweise auch gleich immer beim anderen Verlag erscheinen bei Arena während er mhm. sonst das immer bei, ist bei ja ein Lübbe.
0: -Verlag, genau, Lübbe
1: genau wenn er sonst Auf mal in Heimatstadt stimmt <lacht> <lacht> Und auch die sind ziemlich gut. Ich glaube, ich habe da auch fast alle gelesen. Es mhm. gibt eine einen eine nee, eine Sechsteiler, also sogar eine Pentalogie. das Mars-Projekt. Fand ich total spannend, fand ich super. Da spielt auf dem Mars. Also die Geschichte ist, dass der, dass der Mars besiedelt ist durch, durch so eine Kolonie von Menschen. Und ähm, die entdecken da dann irgendwann auch äh, eben Leben auf dem Mars und... Superspannend, hat mir gut gefallen, die Out-Trilogie ist auch sehr gut. Ähm, Aquamarin ist 2017 der zweite Teil erschienen einer, einer Trilogie. Da habe ich den ersten Teil nur gelesen. Du hast ja wirklich war ja ganz okay, fand ich jetzt aber auch nicht Du hast so fast gut. alles gelesen von ihm. Ja, ja? ich. witzig, du, glaub, ich das war kann. mir gar nicht so klar, dass ich so ein Fanboy bin. Na, mir war das schon immer klar. Aber es ist wirklich immer so, von alle zwei Jahre kommt ein Roman oder, oder einmal im Jahr sogar ungefähr und den, irgendwie ist es immer klassischerweise, dass ich mir zu Weihnachten wünsche, ach ja, ein neues eschbach mhm. und den lese ich dann immer in der, in der Weihnachtszeit mhm. <lacht> zwischen den Jahren und irgendwie, ja, witzig. Ja, ähm, ich
0: äh, habe ja da doch peinlicherweise Berührungsängste, was, ja, Berührungsängste, nein, aber... Ich habe für mich ja so ein bisschen das System, ich lese ja langsam, ich lese wenig und wenn ich ja was lese, dann will ich dann die anspruchsvolle Literatur lesen mhm. und Unterhaltung höre ich dann als Hörbuch. Ja, ist auch okay, die gibt es ja auch als Hörbuch, natürlich. Mhm. Ja, aber ich bin, diese Schere im Kopf, die ich da habe, die ist mir auch ein bisschen peinlich tatsächlich. <lacht>
1: Ja, ähm, wollen wir über das neueste Buch reden? Wir reden über das äh, neueste Buch. Kurz genau. Reden. Ähm, jetzt gerade erschienen Ende, Ende letzten Jahres ist NSA. Haha, <lacht> also mhm. NSA. Ähm, der Witz ist, dass es aber NSA ausgesprochen wird und es ist eine Abkürzung für Nationales Sicherheitsamt. Und ich kann ja vielleicht einmal, es gibt, ein, es gibt einen ganz kleinen äh, Prolog, mhm. der eigentlich schon klar ist, worum es geht. Ich zitiere. Seit es Lord Charles Babbage im Jahr 1851 gelungen ist, seine damals noch mit Dampf- und Lochkarten betriebene analytische Maschine fertigzustellen, mhm. hat die maschinelle Verarbeitung von Informationen rasche Fortschritte gemacht, was wiederum die gesamte übrige technische Entwicklung wesentlich beschleunigt hat. Noch im Kaiserreich Wilhelms II. wird das deutsche Netz eingerichtet, der Vorläufer des Weltnetzes, das auch im Weltkrieg 1914 bis 17 die Daten, mhm. man versteht, Also da beginnt schon alles abzuweichen von der eigentlichen Geschichtsschreibung, dass auch äh, den Weltkrieg 1914 bis 17 eine bedeutende Rolle spielt, ohne jedoch dessen für Deutschland nachteiligen Ausgang verhindern zu können. In der Weimarer Republik verbreitet sich das noch zu Kriegszeiten entwickelte tragbare Telefon rasch, ebenso die Nutzung der sogenannten Gemeinschaftsmedien, die auch eine wesentliche Rolle beim Aufstieg der NSDAP spielen.
0: Mhm. Als Adolf Hitler. Hint, hint.
1: Mhm. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt, übernimmt seine Regierung unter anderem auch das Nationale Sicherheitsamt, das NSA, in Weimar. Lach, Das seit der Kaiserzeit die Aktivitäten des Weltnetzes überwacht und Zugriff auf alle Daten hat, die Bürger des Deutschen Reiches je erzeugt haben. seines Kontobewegungen, Termine, Elektrobriefe, Tagebucheinträge oder Meinungsäußerungen im Deutschen Forum.
0: Ja. Das ist die Prämisse. Zitat Ende übrigens, wir haben ja zitiert, Ende. aus wissenschaftlichen Gründen. Genau. Und ähm, ja, das ist da Prämisse, die sagen, sagen, ja, Prämisse, die ja ich äh, der Prämisse Die ist nicht neu. Es gibt, ich glaube, aus den 80ern und 90ern ein Buch von William Gibson und Bruce Sterling. Das sind ja so die zwei, zwei der großen... Cyberpunk-Autoren mhm. und die haben mit dem Buch, ähm, über das ich jetzt spreche, The Difference Engine oder die Differenzmaschine, haben sie den so mit den Steampunk begründet mhm. und äh, in dem Buch geht es halt auch um eine alternative Geschichte, alter, alternate history halt, dass auch in Großbritannien um 1900 so grob, mhm. dass da auch schon Computer am waren und zwar dampfbetriebene Computer, eben eine Weiterentwicklung dieses von Charles, dieser äh, Analytischen Maschine von Charles Babbage. Mhm. Und auf dieser Prämisse baut dann halt das Buch auf. Das Buch ist interessant, es entwirft so ein Panorama, aber ich finde, es kommt nicht so wirklich auf den Punkt, aber ich fand es sehr faszinierend zu lesen. Mhm. Mhm. Also dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn Computer schon viel früher eingeführt worden wären, äh, ist nicht neu und da baut äh, Andreas Eschbach auch drauch, drauf auf. Und das andere, was wir natürlich hier haben, ist dieser Gedanke, ähm, alternative Geschichte in Bezug auf die Nazis. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Nazis den Krieg gewinnen, aber das ist ja auch äh, so eine der beliebtesten alternativen Geschichtsszenarien. Ne? sehen wir hier ja, bei The Man in the High Castle. Ist ja von Philip K. Dick diese, dieser Roman, der jetzt auch als Serie Draußen, draußen, aber das, was du meinst, ist dieses Fatherland, dieses Father Vaterland.
1: Ist Heißt so oh, das so, was eigentlich so ein Krimi ja, so so fast ja, ist, ja, ne? Ist aber in einem Nachkriegsdeutschland spielt, in dem aber die Nazis den Krieg
0: gewonnen haben, ne? Genau. Und ja. so ist das halt auch bei The Man in the High Castle. Ähm, das sind, glaube ich, die beiden bekanntesten hm. ähm, Szenarien, in denen die Nazis halt den Krieg gewonnen haben. Ja, ja ich würde das Buch jetzt auch Spoilerfrei
1: halten, weil es ja wirklich gerade erst erschienen und ähm, wie du meinst. Äh, ja, <lacht> doch, doch, aber kann man auch schon machen. Also, ja, denn okay. ich glaube, die Prämisse, man ahnt schon, äh, was, was er alles abhandelt. Ja, es mhm. geht natürlich
0: äh, einmal um diese ganze Big Data-Geschichte. Ja, ähm, es ist also, ich finde, man liest das, diese erste Seite und denkt, ah, es ist sehr, muss wohl auch sehr satirisch sein. Ja, obwohl es, es ist natürlich es ist, es ist
1: wahnsinnig düster. ne? Mhm. Also es, es spielt natürlich mitten im, im Zweiten Weltkrieg. Äh, wir wir folgen äh, Fräulein Helene Bodenkamp, die im NSA arbeitet. Mhm. Und äh, das ähm, die Sache ist, dass natürlich diese mh, sozusagen dieses diese diese Daten, die gesammelt werden aller aller Bürger. In, in die Hände der Nazis fallen, die damit daraus natürlich toll was machen können. Das wird der Helene Bodenkamp dann auch irgendwie viel zu spät erst bewusst, was da, was da alles dranhängt. Und ähm, die, die Parallele ist natürlich, dass ähm, diese Technik, also gerade auch diese gesamten Daten zu sammeln, eben in der Weimarer Republik eigentlich angefangen wird. Mhm und damit aber eben eine die technischen Voraussetzungen oder das Werkzeug schafft, was dann natürlich in einem Regime wie dem Nationalsozialismus ja, und das ist ja genau das,
0: was was heute äh, auch so als Schreckensszenario an die Wand gemalt wird. In der Demokratie wird sozusagen äh, das Daten Datensammeln erlaubt und vorbereitet äh, und dann ähm, pf, ja in einem in einer möglichen zukünftigen Diktatur dann Verwendet, um dann da verwendet zu werden. Es gibt genau. auch das, das, das tatsächliche Beispiel, ich hoffe, ich kriege es genau raus, dass es äh, in den Niederlanden und in, insbesondere, glaube ich, in Amsterdam, es ganz genaue, also ähm, in den 40ern, ganz genaue äh, Datensammlungen gab. Ich glaube auch über die jüdische Bevölkerung. Also irgendwie, das war, wurde halt, glaube ich, zentral, also die Daten waren so zentral ja, gelagert ja. und die Nazis haben dann dieses Archiv dann natürlich für ihre Verfolgung genau. und Versteppung genutzt. So. Ja. Das ist immer so das Beispiel, was da herangezogen wird. Deswegen
1: ist ja bis heute auch kein Ze keine zentrale Erfassung gibt genau. der, 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 Melde der Melderegister genau. sozusagen gemeldet das nicht bei, bei der Lage der Nation oder so
0: besprochen? Ich ja, weiß, das könnte. Genau. Ja. genau, deswegen war mir das ja, auch ja, genau. so bewusst. Ja. Ähm, genau. Also dann kann man das da auch nachhören.
1: Ähm, der Kniff ist natürlich, dass, dass Eschbach auch die, den Zustand des Big Data-Sammelns ähm, schon noch ein bisschen weiter dreht, als es momentan mhm. ist. Und der, der ganz große Kniff besteht daraus, dass das Bargeld schon abgeschafft wurde. Bei ähm, den Nazis? Ja.
0: und äh, das ist geil, weil ich glaube, kein, Nazis heute, kein Nazi heute kein heute wäre für die Abschaffung des Bargelds. Und, der große deutscher Mark. Und was daran natürlich dran hängt ist, dass du sämtlichen
1: Zahlen, so kannst einfach nichts mehr bezahlen oder bestellen oder kaufen, kein Zugticket und gar ah. nichts mehr, ohne dass das, dass das eben erfasst wird. Plus Handys, ähm, Mobiltelefone, nee, wie sagt er? Es ist so lustig, hat natürlich für alles denn so, mm. so schöne, schöne angestaubte deutsche Wörter. Ähm, das
0: tragbare das Telefon. Das tragbare Telefon,
1: ja. ja. Dass, dass, natürlich, dass die geortet werden können mm. äh, zu jeder Zeit ähm, und äh, dass du zusammen, also diese Handydaten zusammengenommen mit dem ganzen Zahlungsverkehr und allen anderen Daten führt eben dazu, dass du eigentlich über jeden Menschen relativ lückenlose Bewegungs- und Verhaltensprofile erstellen kannst. Mhm. Und der nächste Schritt, der erst innerhalb dieses Buches passiert, ist, dass den Nazis immer, immer deutlicher wird, was die da eigentlich für ein Werkzeug in der Hand halten und das Ganze weiterspinnen und eine, eine KI entwickeln wollen, die eben automatisch auch ähm, diese Bewegungs- und Verhaltensmuster nach Auffälligkeiten scannt. Mhm. Also kann man anhand von bestimmten Käufen, die jemand tätigt, äh, im Zusammenhang mit einer gewissen Reisetätigkeit vielleicht davon ausgehen, dass er einen Anschlag plant oder versucht, äh, das Deutsche Reich zu verlassen. Mhm. Mhm. Was natürlich auch immer wichtiger wird, weil, weil irgendwann ja ähm, Juden auch nicht mehr, nicht, nicht mehr ausreisen dürfen. Und,
0: ähm, ja, inwieweit wird der Holocaust dann thematisiert in dem Buch?
1: Ähm, das ist Schon die Blaupause, vor der alles spielt, ist ähm, schon die Judenverfolgung vor mhm. allem. Äh, also es geht, äh, geht unter anderem dazu, dass eben das NSA damit beauftragt wird, ähm, ein System zu entwickeln anhand dieser Daten, äh, untergetauchte, also äh, versteckte Juden aufzuspüren. Mhm. Ähm, was, was auch erschreckend gut gelingt. Ähm, unter anderem dadurch, dass du ja, wenn du, du musst ja Essen kaufen, ja?
0: Und mhm. äh,
1: die finden halt irgendwie raus, dass, ja klar, wenn, wenn du als, als vierköpfige Familie noch ein jüdisches Ehepaar versteckst, musst du mehr Essen, musst kaufen. Du mehr Essen kaufen. Und aber das, genau, und, und sowas entwickelt sich. Also, also die, die Nazis verstehen auch selbst erst nach und nach, was sie mit diesem, was sie mit diesem System eigentlich alles anstellen können, mhm, ja. Mhm. Und
0: seht da so eine parallel halt auch zu den tatsächlichen äh, äh, Ereignissen rund um diese Raketenforschung und so, und Werner von Braun und so, und...
1: Mhm. Ja. Ähm, was ich mir vielleicht an seiner, an seiner Stelle verkniffen hätte, ist, dass unter anderem durch dieses System mit diesen Kalorienzählen ja. wird zum Beispiel äh, die ähm, Familie um, um Anne Frank äh, ausfindig gemacht. Ja, Das ja. ist so seine Geschichte. Also er, er spinnt dann immer so ähm, natürlich historische Begebenheiten mit ein, oh. um das Ganze irgendwie noch, noch mehr zu erden. Ja, und spätestens mit, mit Einsätzen dieser KI, die natürlich dann, dann selbstständig äh, Verhaltensauffälligkeiten aufdeckt und so weiter, äh, kippt das Ganze dann komplett in so eine Dystopie
0: irgendwie. Und, ähm, das, und das ist ja schon mal was, wenn man aus, aus der NS-Zeit nochmal ein etwas noch Schlimmeres versucht zu strecken. Ja. Also da weiß ich halt auch nicht, äh, ob er sich das, ob das nicht einfach <lacht> ein bisschen too much ist. Also ich meine, ich ja, habe das, ich, ich hab das ja gar nicht gesagt, ich habe das Buch ja nicht gelesen und auch nicht als Hörbuch gehört. Aber pff, ja. also es klingt auf dem ersten Blick klingt es als, als satirischer in Anführungszeichen Gag irgendwie vielleicht ganz interessant, gerade auch unter dem Aspekt der Befürchtung äh, des, ja, des Datensammels de, von Big Data und dessen Miss Missbrauchspotenzial. Dass es ja auch immer heißt, ja, dadurch ist halt die, total, die totale Überwachung möglich, wenn sie nicht eh schon passiert. Ja, passiert sie ja de facto durch die NSA. Ähm Aber das wieder zurückzubinden auf die Nazi-Zeit, weiß ich gar nicht. Es kommt mir auch so ein bisschen plump vor. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass, wenn wir jetzt so ein, ein dystopisches Szenario annehmen für die Zukunft, dann glaube ich, es wird halt doch auch, also ne, ein to, neuer Totalitarismus auf Basis von Big Data wird ein anderer sein als der der Nazis. Ja, ganz sicher. Ähm Vielleicht ist
1: eine interessante Parallele nochmal mal zu, zu The Circle, ja, der das ja, The Circle ja, spielt das ja stimmt. auch einmal Stimmt, genau, da haben wir auch drüber gesprochen. Und ja. The Circle spielt es aber eben ähm, in der Jetztzeit durch und letztendlich dahingehend realistischer, dass bei The Circle ja eben dieses dieses Big Data innerhalb eines Wirtschaftsunternehmens passiert, was was an Facebook-Google angelehnt ist, was natürlich viel näher jetzt dran ist mhm. an, an dem, was man tatsächlich auch befürchtet.
0: Ähm, ja, wobei um, The Circle ja so ein... Um so ein Totalitarismus zeichnet dir auch auf, eine, also der auf einer anderen Ideologie basiert, auf einer sehr, also auf so einer individualistischen Ideologie und wo es halt, wo halt ganz stark immer propagiert wird, ähm, äh, äh, ähm, na, nicht erfinde dich selbst, sondern, sag doch mal, wie heißt das Wort denn? Selbst... Äh. Naja, es geht halt darum, dass die Leute halt das alles freiwillig machen, dass also es immer den Leuten gut geht und sich selbst verwirklichen. Ja, so. die diese Ideologie.
1: Ja und interessanterweise ähm. ja auch bei The Circle äh, von der einer Sonne, fast Philanthropen-Utopie, die diese die die ja auch genau tatsächlich die sogenannte diese,
0: kalifornische Ideologie. Das ist ja genau. tatsächlich der Begriff auch dafür. Ja und ähm, ja. bei da hast du schon recht im direkten mhm. Vergleich.
1: Ich meine, The Circle war eigentlich auch schon mit dem Holzhammer, fällt
0: mir auch. Ja, gut. es war, es war, war, ein war kein Buch. ja kein subtiler Roman. Und Eschbach äh, haut natürlich nochmal richtig drauf. Und, ähm, genau. Es ist aber vielleicht auch insofern interessant, dass so die, die wirklichen, also die, äh, der alte Totalitarismus, der faschistische, ja, ja, jetzt leider wiederzukommen scheint, ja, in Form des, des weltweiten Rechtsrucks. Und dass da natürlich der groß ein großer Diskurs eben auch, auch momentan herrscht wie weit hängt der eben mit den sogenannten neuen Medien äh, mit, mit, mit neuen Medien mit Social Media zusammen mhm. wobei es da dann glaube ich auch eher um ja, eben um Social Media um die Beeinflussung geht und weniger um die Überwachung also vielleicht ist das dann das mhm. der neue die neue Verknüpfung die er dann macht so dass er wenn ich glaube das Überwachungsthema ähm, glaube ich, heute, ja, ich, ich wage mich jetzt auch ganz weit raus, aber ähm, ich glaube, heute, heute wird, bis, bis jetzt wird der, der Rechts, dieser Rechtsruck, eher mit dem, mit dem Beeinflussungsthema diskutiert, während er jetzt den, nochmal so einen Rückgriff auf das, ja, nee, ich kriege ich krieg den Satz nicht zu Ende. Ja, ähm, ich finde aber, irgendwie
1: hat man so das Gefühl, das ist so ein Gedankenexperiment, was so ein bisschen in der Luft lag. Genau, weißt du? ja. so. Und er schreibt jetzt eben den Roman dazu, und ähm, äh, das macht's für mich jetzt aber nicht äh, nicht weniger gut, weil er äh, mm. äh, wie, wie gesagt, er hat's ja immer, dass er dann eben so eine Grundprämisse dann eben einmal durchspielt. Ja, ja. Und er ist ein, äh, als Schriftsteller gut genug, dass das durchaus zu machen. Wie gesagt, er war selbst Softwareentwickler. Ja. Also er erzählt auch viel über, über wirklich, wie, wie so eine stattfindet und, und was da im Bereich des Möglichen ist. Und ähm, natürlich denkt man immer auch mit, oh, wie weit sind wir denn da jetzt schon? Mhm. Ne? Also was davon ist eigentlich jetzt schon möglich und mhm. wo, wo verlässt er sozusagen mhm. den Rahmen dessen und spinnt es einfach noch den Schritt weiter, der ja eventuell auch, ähm, auch kommen wird. Mhm. Ähm, äh, es ist le leider kippt er äh, dann ganz punktuell doch in so einem äh, Nazi-Horror-Porno-Kitsch. Mm, okay. es, gibt, es gibt leider eine Szene im, im KZ, die ich mir, glaube ich, gespart hätte an, seine, mhm. an seiner Stelle. Mhm. Und äh, es geht dann auch äh, leider an einer Stelle dann um, um so, so Menschen-Experimente, wo man äh, mhm. da... Pff, da will er dann irgendwie doch so den, den, den Nazi-Horror-Porn
0: einmal, einmal drin haben. Mhm, mh. Hätte ich mir gespart, hätte ich jetzt nicht, nicht nötig gefunden. Du musst gerade an den, diesen Film Iron Sky denken. Hast du den eigentlich gesehen? Ja. 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 <lacht> und der andere, ähm, der andere Elefant im Raum ist natürlich 1984.
1: Ja, ja natürlich. Hast
0: du, den, hast du das Buch eigentlich gelesen? Nee. Ja. Und das Interessante ist, und das habe ich auch erst, also ich habe das Buch irgendwie, glaube ich, auch mit so... 18 oder so gelesen und ich fand es sehr, es hat mich sehr, hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Ähm, aber ich habe erst später kapiert, inwieweit es doch nicht, also inwieweit es doch eben um den Stalinismus geht in dem Buch und eben mhm. nicht um einen Nationalsozialismus. So, mhm. Also, dass eine Extrapolation eher des Stalinismus ist. so. Mhm. Ja, und auch schön,
1: also klar, ähm, ist,
0: äh, und so, ist der ja.
1: Hauptaugenmerk auf die, auf, die, ähm, auf die Möglichkeiten eben eines, eines politischen Regimes ähm, mit dieser Überwachungstechnik. Aber irgendwie auch ein ganz schöner Nebenstrang ist auch, dass ein Mitarbeiter, ähm, einer der Hauptfiguren, der, ein Mitarbeiter des NSA, Einfach auch ein äh, perverses Arschloch ist, was die Möglichkeiten äh, des Zugriffs auf diese ganzen Daten für, für seine privaten Zwecke benutzt, mhm. um letztendlich äh, Frauen zu vergewaltigen. Das klingt mhm. jetzt total plump, mhm. ist aber ganz interessant, weil, weil auch das ja so eine Dimension ist.
0: Die nicht nur Nazis, sondern auch die richtig schlimmen Nazis. Der Witz ist, dass er, und das tut er auch ja. schon ganz gut, dass er sagt: Das ist zum Beispiel ein Typ, der,
1: dieser Typ von Nazi, der eigentlich mit dieser Ideologie mhm. wenig am Hut hat, der Den aber Mitlauch. einfach merkt, ja. dass er davon Nutzen nießen kann. Ne? Ja, dass ja. er in eine Machtposition kommt, die. Ist auch so ein klassisches. Genau. Eine klassische Trope. Eine klassische Trope. Ähm, aber das macht er schon alles ganz geschickt. Das mhm. ist schon gut. Ähm, seine Stärke sind allerdings leider so. Nicht gerade Charakterentwicklung oder ja, besonders fein zisilierte ja. Persönlichkeitsprofile. Sondern äh, ja, natürlich steht jede Figur steht für was. Also mhm. es gibt eben den Eugen Lettke, der der so dieses Ganze für seine persönliche äh, Perversitäten mhm. ausnutzt. Es gibt dann so ein paar regimetreue Mega-Nazis, weißt mhm. du? Es gibt äh, den... Kommt
0: Hitler eigentlich persönlich drin vor? Auch, auch Auch das
1: leider. Und auch das auch unnötig. Aber ja, Hitler... <lacht> ja, das ist Hitler halt auch ein Buch, was so ein
0: post äh, glorious bastards buch weißt du? Also ich glaube so dieses, dieses Nazi-Ploitation oder wie man das im Genre irgendwie nennen will, das, das ist... Das, das, Spielt da bestimmt mit rein. So. Also mich hat es mich hat's an, an ja einigen so Stellen, Stellen auch
1: geärgert. Ja. Vor allem gesagt, wenn man, wenn man. Die Bücher, die ich so davor gelesen habe, muss man schon mhm. sagen, waren auf einem anderen literarischen Niveau. Oh, von ihm meinst du jetzt? Die, nee, 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 nee. Die ich vorher so mhm. eben nicht von Erschbach gelesen hatte. Und die waren einfach viel. Ach, die waren schon irgendwie besser. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen vergessen, wie, wie Unterhaltungsliteratur Eschbach denn doch ist. Einmal vom Schreibstil her. Mhm. Und dann eben so Punkten wie, ach ja, jetzt muss Hitler natürlich noch auftauchen, wo ich mhm. denke, boah, ach, da macht er, das ist aber schon so ein bisschen. Ja, er mag denn schon noch so plakative Sachen. Da ja, ist er dann doch so ein Bestseller-Autor, ja, weiß, der?
0: Vielleicht hat er auch auf eine mögliche Verfilmung hingeschielt. Vielleicht macht das ZDF ja einen ja. Achtteiler draus. Ja, und. Äh, ähm, tja. Ähm. Ich muss gerade, wo du das, wo du das sagst mit dem mit der Unterhaltungsliteratur, muss ich gerade dran denken, dass ich jetzt angefangen habe, ein Hörbuch zu hören von ähm, Neil Stevenson. Und Neil Stevenson ist eigentlich auch einer der der Mitbegründer des cyberpunk genres Der hat zwei ganz großartige Bücher geschrieben, nämlich Snow Crash. Das ist so mit einer der mit mit ich glaube mit äh, hier mit äh, Neuromancer, einer der Gründungsmanifeste vom Cyberpunk, würde ich fast behaupten. Mhm. Und das Buch, was ich eigentlich noch besser finde, das könntest du eigentlich auch mal lesen, das heißt Diamond Age. Diamond, Diamond Age. Age. Eine nahe Zukunft, in, die, in der halt auch die Nanotechnologie irgendwie alles verändert hat. Und ähm, dann hat er noch so ein paar historische Romane geschrieben, die wohl auch noch ganz gut sein sollen. Und dann jetzt in letzter Zeit, aber ist das Niveau so im Keller bei dem, habe ich das Gefühl. Ich habe mhm. ein Buch nochmal als Hörbuch angefangen oder so irgendwie zu zwei Dritteln durchgehört. Das heißt auf Englisch die auf Deutsch Error, wo es irgendwie um so ein, äh, ja, sowas Ähnliches wie World of Warcraft geht, irgendwie so, aber ein ganz wirrer ganz Thriller. Und jetzt das letzte Buch, das heißt äh, Dodo, D-O-D-O -D -O, und geht irgendwie um so eine Zeitreiseagentur und es ist halt auch wieder, es plätschert so dahin und es ist irgendwie, ja, es ist halt, es erregt keinerlei Faszination an, an bei mir. Ich, ich weiß auch nicht, also irgendwie scheinen ihm die Ideen ausgegangen zu sein oder er muss gerade Geld verdienen, es ist ja auch alles okay, aber ja, ich finde es halt auch schon krass. So. Vielleicht mhm. aber auch dann wieder so, so ein bisschen so ein amerikanisches Phänomen, ja, wo dann halt äh, auch die, die mal äh, die großen auch literarisch interessanten Hits gelandet haben, dann auch mal wieder einfach was was etwas Platteres schreiben oder so. Ja, ich meine, bei Erschwach gibt es wirklich auch, muss man sagen, Abs und
1: mhm. Downs. Ich mhm. fand, äh, der Nobelpreis war nicht so toll, 2005 mm. ausgebrannt, 2007 war dann schon wieder super, ich fand König für Neutschland auch gut, Herr, Herr aller Dinge, die, die drei waren so in dieser Folge auch super, mm. Todesengel war so Lala, Jesus Stil war zumindest sehr spannend und dann äh, 2016 Teufelsgold, mm -hmm. war richtig scheiße, mm -hmm. hab ich überhaupt äh, äh, nicht begriffen, was er da macht. Und äh, NSA jetzt ist ist ja, jetzt schon wieder. Ich habe die ganze so Zeit eigentlich. Ich bin sehr nördlich über dieses Buch. Wie seltsam wäre auch,
0: wenn du wirklich als Schriftsteller jedes Buch gleich gut machen. Das ist ja, ja. glaube ich ganz normal. Das ist das Normalste ja. von der Welt, glaube ich.
1: Ja, ich habe das Gefühl irgendwie, dass NSA kommt gerade in der Besprechung gerade gar nicht so
0: so 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 gut weg. Nee, ich, grad, ich hatte auch den Eindruck, dass es nicht gut besprochen war. Ich habe aber auch keine Rezensionen mir, mir durchgelesen oder angehört. Ach so, nee, ich meinte mhm. jetzt in
1: unserer persönlichen, meiner Grad, dass ich den Eindruck habe, ich bin doch ganz schön nörglich, obwohl ich den eigentlich wirklich genossen habe. Und wie gesagt, dieses, dieses Gedankenspiel einmal durchzuspielen, ist schon was, finde ich. Auch wenn man, wenn man sagt, ja, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Ja, gut, aber, ähm, so ähnlich wie eben The Circle, wo man das Gefühl hat, vielleicht muss man es einmal durchspielen. Ich mhm. finde es, äh, und, und äh, macht das total gut. Es ist ein spannender Roman. Ähm, bloß eben mit, mit Schmutzecken. Mhm. Mhm. Die ich jetzt vielleicht ein bisschen
0: zu überbetont habe. Ja. Im Großen und Ganzen finde ich es schon, schon ein gutes Buch. Okay. Vielleicht höre ich es mir doch mal als Hörbuch an, mal gucken oder zumindest mal rein. Aber es ist halt auch so dick. Es ist dick, es ist so dick. Aber weißt du, auch,
1: es ist, ist auch spannend, ne? Also die 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 Lene, die, die Grundfigur, die natürlich. Wie man einfach merkt, wie sich die, die Schlinge immer, immer enger zieht, ähm, wie, wie klarer wird, dass, mhm. man, dass man aus dieser Überwachung wirklich nicht rauskommt, ja, und äh, dieses, dieser ganze Horror, ähm, das, das nimmt so an Fahrt auf nachher und es, 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 es ist so düster und eben auch immer noch sehr spannend, ähm, die Geschichte ist natürlich ist, das natürlich ist, dass die Helene... ...einen Geliebten hat, der der desertiert ist mhm. und äh, den sie versteckt bei einer Freundin. Mhm. Und wie sie selbst merkt, dass sie, eben weil sie im NSA arbeitet, dass sie merkt, äh, wie, wie schwieriger das wird, ähm, sowas zu machen. Und äh, das ist schon alles spannend. Ist schon gut. Mhm. Aber es ist unterm Strich eben doch ein Unterhaltungsroman. Und mhm. es, ähm, mehr als eben die Art von, von härteren Science-Fiction-Sachen, die ich vorher gelesen habe. Und da mm, ist mir dann doch mm. wieder auf, aufgefallen, wie bestsellerisch er denn doch ist. Ja. Mit einigen Kniffen. Ja,
0: sind wir durch?
1: Äh, ja, wir sind durch und äh, machen gleich eine kurze Pause zum ja, nächsten Thema. Und, und wollten zwischendurch die, die Kunstdefinition, Kunstdefinition machen. machen genau. Dann schieben wir die doch hier rein. Genau. die
0: Kunstdefinition Ja, du hast was rausgesucht. Genau, haben wir uns einen kleines bisschen vorbereitet, was wir eigentlich nicht machen wollten, aber beim letzten Mal war es ja so ein bisschen desaströs. Und jetzt haben wir gerade mal geguckt. Wer und also. Wir lesen wie immer aus dem Buch
1: 1460 Antworten auf die Frage Was ist Kunst? aus dem Dumont Verlag. Herausgegeben von Andreas Meckler. Lesen wir eine Kunstdefinition vor und reden drüber. Und die heutige Kunstdefinition kommt von Andreas B. Kurator. Ja, von 1953. Ähm... Viele wissen nicht, was Kunst ist, aber manche wissen nicht einmal, dass sie das nicht wissen. Ja. Also, also im Prinzip eine Metakunstdefinition, weil die dreht sich um die
0: Definition von Kunst. Ich, ich habe das noch nicht ganz in meinem Kopf. Also viel, manche wissen nicht einmal, dass sie es nicht wissen. Also manche gehen davon aus, dass sie es wissen. Genau, viele obwohl wissen es nicht, nicht, was Kunst ist, aber manche wissen nicht einmal, dass sie das nicht wissen. Also manche glauben, dass sie es wüssten, obwohl sie es eigentlich nicht wissen. Was ja impliziert, dass es eine, dass man es wissen kann. Jetzt hilf mir doch mal. Ich kann diese Wolten momentan im Kopf nicht vollführen. Ja gut, also er sagt natürlich, dass, dass die Definition
1: von dem, was Kunst ist, schwierig ist und viele viele wissen nicht, was Kunst mhm. ist. Vielleicht deutet er sogar an, dass man das auch gar nicht genau wissen kann. Mhm. Weiß ich nicht. Aber könnte so ein bisschen der Subtext sein. Ähm, dass aber viele der
0: Meinung sind, sie wüssten, was ist. Es ist so ein bisschen ist, so ja? dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, nur vielleicht umgedreht. Also, dass es, glaube ich, vorherrschende Meinung, populäre Meinungen davon gibt, was Kunst ist. Und wenn dann jemand ko kommt und sagt, sich ein Bild anguckt, wo nur ein Strich drauf ist, und er sagt, das ist doch keine Kunst, ja. dann hat er ein, ein implizites Verständnis von Kunst, was Kunst ist. Und äh, wird aber dann hier äh, mit, mit Andreas B.s Definition Lügen gestraft. Ähm. Ja, was ich
1: daran ganz gut finde, ist also den, den, den Typen äh, Kunstbetrachter, den du gerade karikiert hast, ja. ja, den gibt es Ein ja. bisschen arrogant tatsächlich. Den, den, ja. gibt es, den gibt es
0: wirklich, ich habe damit äh, zu tun. Es ist, ja auch so, es ist ja einfach auch zu so einem Meme geworden, dass das Leute, die keinen Bezug zu Kunst haben, das einfach auch mal so als Witz dann so daher sagen, weißt du? Ja, der Witz also ist auch natürlich, dass gerade
1: Leute, die sich wenig mit Kunst beschäftigen, oft die wissen sehr aber, genau wissen, was Kunst ist und zu sein Ja, hat. aber ich das würde mal schon, behaupten, dass viele das auch nicht ernst ja. meinen. Ja, aber also ich, diesen, dieser Satz kommt tatsächlich vor, wenn du wenn du Führung gibst. So dieses, hm. ja, also das ist ja nun wirklich keine Kunst. Manchmal noch abgefedert durch keine große Kunst oder keine gute Kunst. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich, ich glaube schon, dass die Frage, was Kunst nun genau ist, im
0: Kunstgeschichtsstudium zum Beispiel keine Rolle spielt. Das wird eigentlich. Das ist ja aber eine Frechheit, ja. dass das nicht versprochen wird. Ja, und ja, ich, ich finde, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist auch wiederum Teil der äh, des ähm, ach, ja, jetzt fällt mir wieder das Wort nicht, ich habe heute echt ein bisschen Wort für den des, des, der akademischen Arroganz. Mit dem, was was womit sich die äh, Nicht-Kunsthistoriker beschäftigen, nämlich mit der Frage, was ist Kunst, beschäftigen wir uns gar nicht. Die Sache ist, du kommst aus dieser...
1: Überlegung heraus, was Kunst denn nun ist oder nicht. Du, du kannst dich da schon rein vertiefen, dann machst du, machst du aber nichts anderes mehr. So, weißt du? Also hast du so das Gefühl, jetzt konkret, wenn du mit Leuten im Museum vor einem Werk stehst und dann äh, daran überlegst, was an dem Werk jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist, es führt eigentlich nie zu was. Und ich würde dann immer sagen, äh, ist doch jetzt erstmal egal. Lass uns doch erstmal drüber reden, was, was wir da sehen. Was was ist das, ähm, da, damit kommst du eigentlich immer viel weiter und kriegst viel mehr aus dem Waag raus, als wenn du überlegst, was daran Kunst ist oder warum es vielleicht keine hm. Kunst ist oder so. Ich, hm.
0: das ist so eigentlich die, die, die Frage ist einfach irgendwie. Ja, ich verstehe <lacht> es schon und ich habe das ja jetzt auch gerade so ein bisschen provokant gesagt. Andererseits haben wir ja auch schon mal über den Arthur Cidento gesprochen, der eigentlich was, was Gutes da zur Hand gibt, wie man Kunst als Kunst definieren kann. Ja, mit Dento sind wir da natürlich, äh,
1: haben wir ja sozusagen eine Art von Kunstdefinition einmal ähm, durchexerziert. Magst du die nochmal noch mal kurz referieren? Genau, von, Dento sagt zum einen ein, ein Kunstwerk, also er sagt glaube ich zum, zum einen, alles Mögliche kann ein ja. Kunstwerk sein. ja. Also es ist medienunabhängig, es muss nicht Öl auf Leinwand sein, es kann natürlich auch ein Alltagsgegenstand sein, ähm, aber dieser Gegenstand muss eben von etwas handeln. Er muss, mhm. ähm, er sagt eine Aboutness haben. Mhm. Also er, an, an diesem Gegenstand muss jemand bewusst etwas reflektieren wollen, mhm. bestenfalls ein Künstler. Mhm. Und das, einmal muss das gegeben sein. Und die zweite Voraussetzung ist, dass dieses, dieses Objekt innerhalb der Art World sozusagen mhm. diskutiert wird. Mhm. Und was in dieser was in Art-World gelangt, ähm, bestimmt letztendlich die Art-World selbst. Mhm. Da weiß sich der Hund so ein bisschen entspannt, ist, aber er sagt, ein, ein Objekt kann eigentlich nur dann ein Objekt künstlerischer Betrachtung sein, wenn es eben in einem kunstreflexiven Kontext mhm. ähm, äh, ähm, durchdacht wird ja, oder okay. diskutiert wird.
0: Ich habe hab dich ja deswegen jetzt nochmal darum gebeten, das zu besprechen, weil im Nachklapp werden wir ja, werden wir das vielleicht nochmal auch aufgreifen, wenn wir über dieses computergenerierte Bild sprechen. Ah ja, okay. Mhm.
1: Ja, und jedenfalls ist vielleicht auch deswegen das, was du als Arroganz bezeichnest, aber für mich ist es so, wenn ein Objekt im Museum steht und mhm. da offensichtlich als, als Kunstwerk steht, mhm reicht mir das als Besucher zumindest, um zu sagen, okay, dann überlegen wir mal, was das da ist. Hm. Ähm, ich, ich würde dann gar nicht auf die Idee kommen, in Frage zu stellen, dass es wohl ein Kunstwerk ist, hm. weil ich immer denken würde, okay, es steht hier in der Art World
0: es hat, es hat ein Bilderschild. Ähm, gut, überlegen wir mal. Ich, was mit, diesem, mit dieser Frage verknüpft ist, die sich ja ist das denn jetzt Kunst? Das, das ist doch keine Kunst, ist natürlich das ist ein großes Ressentiment eben gegenüber halt auch dem Künstlerstand, wenn man das so sagen kann. Im Sinne von, äh, ja, die, die können ja nichts, die schmieren ja nur rum mhm. und dann steht das hier und die haben ja überhaupt keine Arbeit geleistet. Also diese ganzen Ressentiments docken da ja dran an, finde ich. So. Also der Künstler als halt irgendwie als ein, 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 ja, ein jemand, der irgendwie ja nichts leistet. Das kann nicht. Und auch. dann aber trotzdem, trotzdem Anerkennung äh, irgendwie einheischt. Ein Einheims, ne? Wie sagt man? einheimst ne? Ja. 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 Okay. Äh, mehr fällt mir, glaube ich, jetzt auch nicht dazu ein. Mehr so. müssen wir ja. vielleicht auch nicht sagen. Okay, dann können wir ja jetzt mal zum, zum zweiten Thema übergehen. Wir kommen zum zweiten Thema. Ja, äh, genau. Genau. Wir reden über Mama-Papa-Zombie. Das ist eine äh, Dokumentation von Klaus Beanfeit aus dem Jahr 1984 und lief damals im ZDF. Mhm. Aber du speicherst jetzt kurz mal was, dann kann ich mich danach besser konzentrieren. Ja, ja. ja und wir haben ja gerade ähm, mal zusammen reingeschaut nochmal. Wie war denn da so dein Eindruck?
1: Ich habe mich äh, total beömmelt. Denn äh, du sagst gerade, lief 1984 halt mhm. und war dann so ein, so ein ZDF-Beitrag? Eine Art von Sachbeitrag, den es heute ja auch gibt zu irgendwelchen Sachthemen? Ja, ich glaube, aus der Reihe Klartext. Mhm. Aha. Und. Ich, für mich, jetzt unabhängig erstmal vom, vom, vom Thema, um, um das es da ging, war dann doch geflasht, das zu sehen. Es ist so, so oberflächlich, wie die Leute angezogen sind, wie die vor der Kamera sprechen, mhm. wie, wie
0: anders auch die Machart so einer, so eine Reportage damals ist. Total, ja. Dich. Und das bemerkenswerte war, dass man das Gefühl hatte, die Leute sprechen auf, also sagen immer nur ihren Text auf. Sie sprechen nicht authentisch, sondern sie haben was, geprobt und sagen das auf. Und im Zweifelsfall ja. lesen sie irgendwas ab, was, der, was neben der Kamera jemand hochhält. Das sind so. als, als ähm, man ist ja heutzutage mhm. doch eher
1: so Interviewsituationen gewohnt und das kam mir ungewöhnlich Unauthentisch. Die sagen halt ihr Sprüchlein
0: auf, ja, als ja. hätten die das
1: mehrmals mhm. geübt.
0: Ja, und, wird wahrscheinlich und dann auch aufgesagt.
1: Gewesen, ja. So, jetzt sagen sie nochmal das. Also, ganz witzig. Und ich sagte ja auch immer, ich, ich fühlte mich immer während wie in
0: so einem Loriot-Sketch. Ja,
1: ne? das ist krass. Ganz sonderbar. Das, das
0: ist krass. Also, ich meine, wir, wir haben ja beide 1984 schon gelebt. Da waren wir zwar klein, aber, ne, also ich kann mich schon auch noch so dumpf an die Zeit erinnern. Auch gerade so an die Mode und so. Aber es ist schon krass, wie einem sowas dass es schon so eine andere Zeit ist und wie weit so Zeitdokumente letztlich, das ist ja so ein Zeitdokument, einem dann auch zeigen, wie. also diese Fremdartigkeit zeigen. Ja. Und dieses Fremdartigkeitsgefühl, das hatte ich auch gerade total, ja. mag natürlich dazu kommen, dass diese Doku auch nochmal speziell ist, da werden wir gleich drüber reden, aber wie du schon sagtest, der Stil der Doku ja. mag ja... Doch durchaus normal gewesen sein zu der damaligen Zeit. Und ja, klar, die, die Mode, ich, da waren ja ein paar Jugendliche und da habe ich gedacht, ja gut, heute laufen die Jugendlichen zum Teil schon wieder so rum. Ähm, aber wie die, wie die, wie die Erwachsenen da äh, rumliefen, rum das, das kennen wir dann doch nur noch aus dem L'Oreal-Sketch. Ja, <lacht> und dieses, dieses Gefühl, auch, es gibt auch dieses Interview mit
1: einer, einem äh, Angestellten aus dem, aus dem Video. Mhm. Äh, aus einer Videothek, ja. wie man auch das Gefühl hat, ähm, wie überdeutlich die ihr Sprüchlein aufsagt. Ja, genau. Wir haben hier öfter auch Kinder, die, also denkst, ah, das ja. ist ein, es ist ein Wahnsinn. Und das hat gerade nochmal irgendwie den Inhalt gerade für mich ja. so ein bisschen überschattet, weil ich einfach Ich finde es aber interessant, also wenn,
0: vielleicht haben wir ja Leute, die sich im Fernsehen besser auskennen als wir oder auch selber Fernsehen machen. Mich würde es ja interessieren, was was da konkret sich im Fernsehen auch verändert hat. Also mhm. ähm, Interviewsituation und das ist halt, äh, keine Ahnung, vielleicht auch weil heute irgendwie äh. Die Technik besser ist, dass man nicht genau darauf achten muss, alles irgendwie, dass beim, alles beim ersten Mal stimmt oder so und deswegen die Leute viel mehr frei von der Schnauze reden und dann alles geschnitten wird. Keine Ahnung, ich, ich hypothetisiere jetzt. Ich meine, jetzt.
1: Es, es gibt ja diesen, diesen Effekt, der bekannt ist aus den aus noch älteren Tondokumenten, äh, irgendwelche politischen Reden, eben aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Ja, die haben einfach. Wo ja immer gehört, überdeutlich ja. und sehr laut gesprochen ja, wird. Und das hatte doch auch und
0: wohl mit den Mikrofonen. Auch das hatte zu tun,
1: definitiv damit zu tun, eben, dass die, dass die äh, die, die, die Soundqualität letztendlich der, der Mikrofone, mhm. dass die Mikrofone erst ähm, wirklich gut reagiert haben, wenn mhm. du sehr laut gesprochen hast, und dass eben auch die, die, äh, die Empfänger und so weiter natürlich eine schlechtere Qualität hatten. Und in, du konntest da nicht nur schon, du musstest eben sehr deutlich sprechen. Und das kommt zu so einem Sprachduktus, der uns auch völlig völlig mhm. fremdartig vorkommt. Ja, und wie du schon sagst, vielleicht
0: gibt es einen ähnlichen Effekt, vielleicht kann uns das jemand erklären. Ja, wobei das ich glaube, es ist letztlich auch so ein kultureller Wandel, der sich dann da auch einfach manifestiert, so eben dieses, dieses, äh, dass das Fernsehen immer so, ähm, wie soll ich das sagen, immer, ähm, von seinem hohen Ross runtergekommen ist und ist die falsche Formulierung, aber irgendwie so äh, immer irgendwie lockerer wurde und weniger als Autorität aufgetreten ist. Irgendwie. Ja, das ist glaub, dann, das Also stimmt. das ist natürlich ein kultureller Wandel eben der letzten 20, 30 Jahre. Ich meine, letztlich mit na, nach 68, was da passiert ist, so diese Informalisierung oder was. Ich mir fehlen da auch die Begriffe, aber ich glaube, das ist letztlich auch ja. das, was wir hier sehen. Ich glaube, der Stellenwert ja. des Fernsehs, also vielleicht spielt das Privatfernsehen sogar eine Rolle dass, ich glaube das Privatfernsehen glaub spielt da eine große Rolle das ja. frühe Fernsehen ja sehr behördenartig so eine Institution ja. war ne ja und halt auch ähm, eine Autorität also auch mit ja. so einem anderen Selbstbewusstsein halt aufgetreten ist was vielleicht heute auch einfach nicht mehr geht. So. Ja. Ähm, interessant fand ich aber auch, dass es heute, ich meine, wir haben ja auch schon mal über, über die 80er-Jahre-Nostalgie gespr gesprochen, ja, und wie dann doch oft heutzutage die 80er-Jahre verklärt werden, eben als auch die Zeit, Zeit der, der, der Kindheit unserer Generation jetzt, und dann sehen wir sowas, ja, und das ist halt aber genau das Gegenteil, das ist einfach nur befremdlich und kein bisschen cool. Sonderbar, ne? Ja, was aber wirklich auch mit dem mit dem Inhalt der Doku zusammenhängt. Genau, erzähl doch und da rede ich jetzt mal drüber. Ja, Also Mama, Papa, Zombie, man kann sich schon denken, worum es geht. Äh, ich muss dazu sagen, diese, diese Doku ist nicht, ist nicht unbekannt. Sie gilt so ein bisschen auch als Kult. Man findet sie bei YouTube auch in verschiedenen, ähm, verschiedenen Versionen. Es geht um Horrorfilme und darum, wie Horrorfilme die Jugend verderben können. Und zwar Hintergrund ist... Anfang der 80er kamen wohl die äh, Videokassetten auf, auf, so überhaupt. Mhm, VHS, ja. Gab es dann halt. Ne? Ähm, und ähm, in dem Zuge waren halt Horrorfilme, äh, die sonst halt äh, nur dann in Kinos gezeigt wurden, wo halt Jugendliche nicht rein konnten, ähm, auf dem Markt verfügbar und so eben auch für Jugendliche verfügbar. Natürlich Wurden die ja nicht in die Videotheken gelassen, zwangsläufig, aber über ältere Geschwister oder so ne, konnten Jugendliche, Kinder sich dann halt auch Horrorfilme angucken. Und das ist, das wird in dieser Doku halt äh, problematisiert und mhm. zwar mit dem Holzhammer. Der Zombiefilm, das fand ich, das fand das gar fand nicht ich so klar. also das mit dem Zombiefilm finde ich auch, das fand ich auch so interessant und Genre, auch so befremdlich. Ja, weil ich meine, der Zombie-Film ist ja heutzutage eigentlich immer noch omnipräsent, nicht zuletzt durch The Walking Dead. Der Zombie-Film hat ja auch im Laufe seiner seine Geschichte mehrere Wendungen und Neuformulierungen gefunden. Ich habe jetzt zuletzt 28 Days Later gefunden, was ja, glaube ich, so ein, ein Meilenstein noch mal war, der ein Update des Zombie-Films. Und ich glaube, ähm, ähm, The Walking Dead ist ohne eight, äh, 28 Days Later nicht denkbar. Ähm, aber Dass der Zombie-Film so als... Horrorfilm und als so das Schlimmste vom Schlimmen dargestellt wurde, fand ich interessant, weil so nehme ich das heute ja nicht mehr wahr. Weil ich glaube, zombie heute sind halt schon noch irgendwie dem, oder das Zombie-Genre ist irgendwie noch dem Horrorgenre angehörig, aber es hat schon noch was Eigenes, ich find, finde. Und ja. ich glaube, Zombie werden heute sowieso auch gar nicht durch diese ähm, äh, Reflekt, ähm, 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 äh, durch, diesen, durch Romero, der diese, diese bekannten Zombie-Filme gemacht hat, werden Zombie-Filme immer, Zombie immer durch, diese, durch diesen m, gesellschaftskritischen ähm, Blick gesehen, glaube ich. Also, oder? Also, dass man immer so, dass wir, ja, Zombies, da geht es ja eigentlich um den Kapitalismus. Ich, ja, ich weiß es, ich, ich habe das
1: Gefühl, es geht, mir lag beim Zuschauen immer auf, auf der Zunge, eigentlich meinen die Splatter-Filme. So. Ja. Und das ist so interessant, das, ist das aber wie du schon sagst, dass ich
0: das aber auf dieses Genre Zombie bei denen äh, so projiziert. Was, äh. Mag damit zusammenhängen, dass es um speziell um einen Film geht, nämlich Ein Zombie hing am Glockenseil von, Saal von Lucio Fulci, der, ich glaube, der ist auch immer noch beschlagnahmt in Deutschland, weswegen ich jetzt unsicher bin, wie weit wir darüber reden können. Also bei initiierten Filmen muss man ja immer sagen, man macht da keine Werbung, also guckt diesen Film nicht. Also Deswegen jetzt auch Disclaimer. Guckt auf gar keinen Fall den Film, äh, Ein Zombie -Hin am Glockenseil. Ich glaube, er ist wirklich furchtbar. Ähm, die ja ausschnitte in der, in der Doku. Das auch gezeigt. ist ja sowieso das Krasseste. Und das, und das ist finde halt, ich ist ja
1: das. Das ist halt genau das, was ich, was ich kenne als hm.
0: mega-trashiger Splätterfilm. Genau. Aber das halt Vokabel so gab es da noch nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, aber auch ist das auch so ein deutsches Ding. Vielleicht gab es die Vokabel damals noch nicht, das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit dem Horrorgenre ja auch wenig aus. da wollte ich auch Die Filmpodcaster
1: müssen uns jetzt hier mal genau, die, ja, hier. die, die Geschichte des, des Splitterfilms oder dieser Vokabel irgendwie. Das hm. würde mich mal interessieren, wann die
0: aufkam. Genau. Und. Ähm, aber hier geht es tatsächlich geht's dann um den Zombie-Film. Und das, das war schon so das erste Befremdliche. Ähm, ja, vielleicht, die, also diese, diese Doku geht, glaube ich, in dreiviertel Stunde ungefähr und besteht so aus mehreren Szenen, die, ich vielleicht, die wir jetzt vielleicht mal der Reihe nach durchgehen können. Das Interessante ist ja schon, äh, bei YouTube findet man eigentlich fast überall auch so diese Fernsehansage am Anfang, oh, wo auch nochmal davor gewarnt wird, dass, ja, jetzt, wir wir kommen nicht umhin, jetzt auch Ausschnitte zu zeigen. Also Kinder sollten jetzt ausschalten. Mhm. So, Also wo das Ganze auch schon so wo schon so eine Spannung erzeugt wird. Jetzt will ich es aber auch sehen. Es ist, nichts für zarte ja, Gemüter. es ist nichts für zarte Gemüter. Ja. Wir haben versucht, die Ausschnitte
1: möglichst kurz zu halten, aber <lacht> für das Verständnis der Materie ist es das wichtig, ist so einige geil. Ausschnitte zu es zeigen. Das ist so
0: geil. Und das, Wunderbar. Da, da kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, da ähm, äußert sich so, dass, dass diese Faszination, ja, so diese, vielleicht kann man das so als Angstlust bezeichnen, also diese, oder diese Obsession eben halt auch der Gegner äh, der Horrorfilme mit dem mit dem Material letztlich ein ähnliches ist wie der Fans. <lacht> ne? Man will sich damit, man beschäftigt sich irgendwie damit, man findet es fasziniert. Ja. So. Mhm. Um. Ja, ähm, genau. Also, es werden verschiedene Leute interviewt. Das Ganze fängt damit an, ähm, dass so eine, irgendwie so, so drei Leute in so einer Bundesprüfstelle sitzen. Ich Da kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie da überhaupt die Strukturen sind und wer was prüft und wer was äh, äh, indiziert und so. Da kann man ähm, kurze Podcast-Empfehlungen, Bahnhofskino, Bonus-Episode 11, da sprechen äh, Patrick und Daniel genau darüber. Und da habe ich auch, ah, ja. das habe ich auch in der Vorbereitung mir angehört. Ähm, ja, und im also es ist halt so eine Szene, wie die da zusammensitzen und über den Film sprechen. Und da werden dann aber auch schon Ausschnitte gezeigt aus mhm. dem Film Muttertag, der, glaube ich, auch beschlagnahmt ist. Oder Wir machen keine Werbung dafür. Ähm ja, und dann ähm, werden Videothekenbesitzer interviewt und es wird halt so... Äh es wird, es wird eine, ähm, Lehrerin? die Lehrerin kommt am Schluss. Es wird ein, ein ähm, Jugendschützerisch unter, unterwegs sein der Rektor einer Hauptschule aus aus Baden-Württemberg gezeigt, der dann auch davor sitzt. Und, also das ist auch so eine Szene, wo man denkt, der, liegt, der, der, der liest es auch gerade ab. Und ich habe Schüler befragt, wie sie sich fühlen nach dem konsum von horrorfilmen und das geile ist man also es ist halt auch so lächerlich so und er, er also sein es ist also, also letztlich der so ist, anekdotische dinge die er dann so, so, ah, so der Vorschlag. ist aber auch epic ne? ja der Weil ist halt der, auch so der, steif der, und ist so ein, so ein furchtbarer
1: und der der da in so einem in so einem äh, professoralen habitus mhm. und wo ich so die ganze zeit dachte mh, der ist hauptschullehrer aber äh, der man, der fühlt sich zu mehr bemüßigt,
0: oder? Mhm. Er ist wirklich. Ja, er äh, ist halt äh, den, den, der ist ein Warum ist sein Kamerageil, oder? Der Daumen Volker Laubert aus Kirchheim Tech. Super. Ja, und Super. Ähm, genau, und äh, er stellte dann nach seinen Umfragen halt fest, dass äh, der Konsum zu schlechteren Noten führte. Das ist natürlich ein großes Problem. Und er zitiert ja sogar. Sogar er hätte ja sich mit Schülern
1: unterhalten, die ihn auch bestätigt hätten, seit sie diese Filme sehen, sind, sind sie, sie schlechter, in der, sind sie brutaler und schlechter in der Schule. Ein Schüler äh, sagte mir, ein Zwölfjähriger, seit er diese Filme sieht, ist er auch frecher zu seiner Mutter. Ja, das ist Hammer. <lacht> wo oh ich, wo ich die ganze Zeit, ja. ich weiß nicht, ob es dir auch so das Gefühl hatte. Das
0: hat er den doch in den Mund gelegt. Der hat ja, doch, oder? das war das, die, das mit dem in den Mund gelegt, das hatten wir ja auch in der Szene davor, wo nämlich in einem Jugendzentrum in Langenfeld im Rheinland, das ist also hier um die Ecke, Jugendliche befragt werden. Mhm. Und das ist also so, das ist auch super epic. Einmal, weil die Jugendlichen so rumlaufen wie die Jugendlichen heute auch. Und dann, wie die reden, die reden alle mit so einem rheinischen Akzent, natürlich. Und dann habe ich, äh, ich habe, ja, ich habe den Film auch geguckt. Ja, und dann, ähm, da hatten wir auch beide den Eindruck, sie reden äh, sie sie sagen genau das, was man erwartet. also so, was man erwartet, man hat das ne? Das sind so gebrieft, ne? Sie sind gebrieft und das waren die wahrscheinlich auch, wie man wie alle anderen Leute in dem Film, in der Doku, die sich vorher genau überlegt haben, was sie sagen, haben das die Kinder und die Jugendlichen da auch. Also sie sagen, sie werden. Muss
1: diese Filme schon sehen, um mitreden zu können. Genau, ja, um und die nicht werden halt
0: geschlossen zu werden aus der Gruppe. Sie werden halt gefragt, warum sie das warum sie das gucken und dann sagen sie halt sowas wie ja oh, spannend und Neugier und so. Und, ähm,
1: und bei dem, bei dem Direktor habe ich aber auch, man kann sich wirklich vorstellen, wie er so ganz suggestiv gefragt hat, du, äh, Max, deine, deine Noten, äh, die werden ja auch immer schlechter. Glaubst du nicht, das könnte auch mit diesen Filmen zu tun haben, die du ja, jetzt ja. immer guckst? Ja, das könnte schon gut sein. Aha. Man, man, kann <lacht> es, man kann es sich wirklich genauso vorstellen. Ja, das, ja. Ist,
0: das ist schon toll. Das ist es ist, also man kann total nachvollziehen, dass diese, warum diese Doku zu so einem, zu einem Kultphänomen geworden ist. Ich versuche mal so ein bisschen den... den ist die das denn? Ja. Ist die, wird die rumgereicht? Ja, ja. ja. ja ähm. Oh, jetzt wird hier aber gehupt hier draußen. Ja. Wir wohnen sehr urban. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche mal den, den roten Faden irgendwie der, 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 der Doku so rauszustellen. Also, Grundproblem ist, Jugendliche kommen jetzt neuerdings an Horrorfilme. Horrorfilme werden auch sowieso immer brutaler, weil es ja diesen Videomarkt gibt. Ähm, Eltern wissen das oft nicht oder tolerieren es. Dann ist die Frage, wie geht die Politik damit um? Mhm. Da wird dann auch also es werden auch Politiker interviewt und dann wird auch so ein bisschen suggeriert, ja, Politik versucht das natürlich zu instrumentalisieren, irgendwie die CDU gegen die SPD-Regierung, keine Ahnung. Ähm... Aber man kommt ja auch nicht weit, weil es geht ja dann doch letztlich, äh, ähm, wenn es in in, zu Hause passiert, sind ja die Eltern gefragt und die Eltern sind ja oft auch verantwortungslos. und ähm, Die Videothekarin erzählt das doch auch. Genau, es wird eine Videothekarin interviewt. Ähm, das, ist, das ist auch ganz großartig die steht da halt auch so in ihrer Videothek und sie, ist, sie wirkt halt so unsicher und es wirkt so als ob sie nicht wüsste was sie sagen sollte und sie erzählt halt so, auch so ein paar, ein paar Anekdoten von ähm, wie, wie sie irgendwie wie Jugendliche selbst irgendwie in die Videothek spaziert sind und was ausleihen wollten und ein Vater kommt mit einer Vollmacht in die Videothek und sagt, ja, sein Sohn soll alles, aus, äh, soll alles ausleihen dürfen, weil zu Hause macht er ja sonst nur Ärger. Ja? Oder äh, Eltern äh, nehmen die Titel dann mit raus zum Kind und zeigen dem dann alles, also die Horrorfilme, ja, die mhm. Splatterfilme. Und sagen dann, ja, pf, die Kinder gucken sich das doch eh an, also dann kann ich denen das auch besorgen. Mhm. Und am Ende halt die Geschichte von einem achtjährigen Mädchen, was in die Videothek spaziert und so einen Horrorfilm ausleihen will. Und dann die, die Videothekarin sagt, nee, das geht aber nicht. Und dann kommt die Mutter wohl rein und besteht aber da drauf. Und dann sind die halt in der Videothek ganz schockiert und benachrichtigen das Jugendamt. Und das Jugendamt geht dann in die Familie. Und da ist dann auch noch eine dreijährige Schwester, die schwer verhaltensgestört ist. Und die einzigen drei Worte, die sie spricht, sind... Mama, Papa, Zombie. Ja, richtig, genau. Also, die Doku ähm, entwirft ein Schreckensszenario und hat halt auch die ganze Zeit so diesen Duktus des, ähm, der verdorbenen Jugend und des Mediums, was die Jugend verdirbt. So, also ein ganz mhm. klassisches, kulturpessimistisch-konservatives Ding, was da am Laufen ist, ne? mhm. was wir irgendwie auch mit allen neuen Medien hatten. Ja, ich vermute ich auch schon damals mit den, mit den Romanen, ähm, und dann später halt die Comics. Da gab es da hat der Daniel Gramsci äh, in mein Bahnhofskino spricht er auch von, von dem Frederick Wortham aus, von 1954, der hat ein Buch geschrieben: Seduction of the Innocent, wo er von den Comics warnt. Und ähm, vielleicht ein bisschen bekannter, äh, auch aus der gleichen Zeit von 1983, von Neil Postman, so einem ziemlich bekannten Medientheoretiker und Kritiker, der hat ja das Buch geschrieben, Das Verschwinden der Kindheit, wo er halt ah, den ja. Fernsehkonsum über den Neil Postman möchte ich auch mal reden, weil der ist, glaube ich, sehr einflussreich letztlich. Und ich meine 2012, Manfred Spitzer mit seiner digitalen ja. Demenz, da geht es dann um die Smartphones. Und wir haben natürlich auch die, ähm, die, ähm, die ballerspiel -Disk Killerspiel da haben wir um, Also, Um 2000
1: immer, rum, als ja. ich noch Schüler war, gerade so war Killerspiele ein Thema. Und ich weiß, dass das auch in der Schule mh, von Lehrern auch so ein bisschen abgefragt wurde, ob, ob wir diese Killerspiele spielen. Also, und äh, wir fanden es natürlich östlich. Albern, also ja. diese, diese Aufregung, aber das war um 2000 ja. rum, ich glaube wahrscheinlich zieht
0: sich das bis heute, ich weiß es nicht, aber damals war das auch ein Riesenthema. Ja und ich glaube es ist wirklich so ein, so ein Phänomen, was sich immer, wenn es ein neues Medium gibt, was für, für Kinder und Jugendliche verfügbar ist und was irgendwie ja noch nicht mal unbedingt mit Gewalt zu tun tun hat, aber das spielt natürlich schon immer eine Rolle, aber es besteht immer schnell der Verdacht, dass das neue Medium ja irgendwas mit den Kindern und Jugendlichen macht, dass es sie irgendwie verdirbt oder auf den Fals auf die falsche Fährte irgendwie führt. Das ist eine ganz ähnliche Diskussion wie die, wie die Paranoia um, um, um Drogenkonsum, finde ich. Also es ist irgendwie sehr sehr nah. Ähm... Und es ist ja, auch, vielleicht. es ist natürlich auch kein deutsches Phänomen. Also ich glaube, äh, satanistischen Rock,
1: gab's genau, auch ja, mal, die, die <lacht>
0: Satanic Panic, ja, genau. Das sind, das sind ähnliche <lacht> moralische Panik ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Begriff. Also halt was, was natürlich aus so einem, so einem rechtskonservativen bürgerlichen Milieu ganz stark auch kommt. Ich meine, jetzt haben wir das wirklich auch von ganz rechter Seite äh, irgendwie, wenn es um, um sexuelle Aufklärung äh, geht, gerade auch im Hinblick auf verschiedene Lebensformen und so Diversity-Pädagogik, da regen sich, die, regen sich die Rechten ja auch gerade total auf und das ist halt irgendwie schon alles so ein vielleicht kann man das alles so als ein Phänomen irgendwie fassen so, als das... Ja, Jetzt machst du es sehr breit. Ich ne? mache es sehr äh. breit, ja gut. Aber andererseits auch jetzt abgesehen von diesem rein jugendschützerischen Ding, äh, so diesen, also wir sind ja ganz nah auch bei diesem Diskurs eben um den Schund, um den vermeintlichen Schund, also ja. um ähm, Medienprodukte, kulturelle Produkte, die eben als minderwertig gelten. Obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Das muss man ja immer noch dazu sagen. Ja, aber das finde ich eine interessante mhm. und auch glaube ich gar
1: keine falsche Beobachtung. Es gibt doch dann den Ausschnitt, wo eine Lehrerin den Eltern, genau. also am das, ist, das ist so das
0: Finale sozusagen der Doku. Also die Lehrerin namens, äh, wie heißt sie? Erika Ewatz. <lacht> So, auch wieder so eine geile Figur wurde, wurde nicht. Sie könnte auch aus von L'Oreal also könnte von ist, Evelyn Hamann gesp die gespielt. Könnte sein. einfach ja. Evelyn
1: Hamann sein. Ja. Das ist einfach super. Und sie
0: hat halt so ein Projekt am Laufen. Vormittags bespricht sie mit ihren Schülern über, fragt sie, sie wer denn das Wort Zombie kennt und weiß, was ein Zombie ist. Und nachmittag äh, abends lädt sie dann die Eltern zum außerplanmäßigen Elternabend ein. Der, der außerplanmäßige Elternabend. Ja. Und dann zeigt sie den Eltern den Film: Ein Zombie hing am Sei. Und da werden dann in der Doku auch die schlimmsten Ausschnitte selber gezeigt. Und dann die äh, Reaction-Videos, nein, äh, die, Re die Reaktionen eben der Eltern, die sich dann die, die dann die sich die Hände vom, vom, vors Gesicht halten oder irgendwie. Und ich glaube, ja. drei Leute unabhängig voneinander sagen: Also ich glaube, äh, ich,
1: glaub, ich werde heute Nacht nicht gut schlafen weil, weil dieser Film sie nachhaltig zerstört, äh, zerstört hat. Zerstört hat, ja. Aber obwohl, was ich halt sagen wollte, die eine Mutter hat natürlich einen ganz guten Punkt. Sie sagt, äh, sie war ein bisschen überrascht, dass der Film ja auch überhaupt nicht spannend ja, war. Das fand ich auch. Und, und ich die fand Handlung die, überhaupt nicht. Man, man denkt, da, es, war es richtig, geht um eine Spannung. Genau. Und, aber sie hatte das Gefühl, es geht nur um diese Schockszenen, wo ich dachte, ja, das, das ist halt dieses,
0: das ist das Splatter-Genre. Genau. Ne, wo es ja tatsächlich nicht das, das fand so ich interessant. Ich meine, wir erzeugen. haben uns ja jetzt länglich lustig darüber, gemacht über diesen Diskurs lustig gemacht, über diesen Verdammungsdiskurs. Ähm, kann man natürlich, kann und sollte man natürlich auch machen. Aber eine ganz andere Frage ist natürlich, Jetzt unabhängig von dieser Schundproblematik, also dass wir diesen Begriff auch ablehnen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Frage nach der Qualität der Medien ist natürlich noch eine ganz andere. Und die Frage nach der Qualität der Horrorfilme jetzt, abgesehen davon, und darüber möchte ich gleich auch noch mit dir sprechen, ähm, ob jetzt Gewalt an sich problematisch ist, ist natürlich auch die Frage, welche... Ne, und das ist ja eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wann ist Gewalt halt okay und ein Zeichen oder ein Teil eben von Qualität und wann ist sie halt wirklich einfach. Also das Witzige Selbstzweck ist halt auch schon wieder so falsch, aber wann ist es halt einfach auch. Ich meine, es gibt einfach hier auch billig produzierte, effekthascherische effekthascherische Filme en masse, die auch. Und ja. vielleicht auch gerade in der Zeit, wo, wo halt, wo das vielleicht ein neuer Markt auch war und wo natürlich dann die Filmproduzenten auch gedacht haben, ja, die Filme kriegen wir verkauft über Video, dann machen wir, drehen wir doch einfach noch ein paar so B-Movies. Ja. Obwohl, ja, ich glaube, man kann aus ganz vielen, auch schlechten Filmen halt irgendwie was Interessantes ziehen und sie, äh, sie untersuchen und, ne, und ich meine, nicht nur wissenschaftlich, wir haben ja auch über Camp gesprochen, vieles ist dann. Auch auf eine, wenn man die Wahrnehmungsweise ein bisschen anders dreht sozusagen, dann werden dann auch schlechte Filme nochmal interessant und so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich halt trotzdem, dass es auch einfach schlechte Filme gibt. Ja, natürlich. Da, und das ist ja vielleicht auch das das Schöne
1: an diesen Ausschnitten, die man sieht, dass die in ihrer ähm, völligen Überspitztheit, die mhm. eben so Splatter Filme natürlich auch haben, und eigentlich aus, aus meiner oder aus unserer Sicht eigentlich eher ins unfreiwillig komisch kippen ja. oder überspitzt halt. ja äh, Also da kommen ja Leute auf Arten zu Tode, die auch völlig, völlig drüber sind. Plus, das kommt natürlich auch dazu, diese frühen 80er-Sachen, wenn man die sieht, man
0: sieht ja die Masken und man sieht die Gummiköpfe. Ja, ja. beziehungsweise ja auch, man... ja ähm, Gut, die, die äh, Entwicklung der Gewaltdarstellung in Horrorfilmen ist ja einfach auch fort vorangeschritten. Und es ist auch einfach... Aber das ja. macht es macht's natürlich für uns jetzt
1: noch witziger, wenn wir es gerade sehen, weil, weil die die sie zeigen, dann auch noch so, man denkt, <lacht> mhm. <lacht> ähm, Nun gut, aber worüber wollen wir sprechen? Natürlich gibt es Filme, die eigentlich wirklich, wie eben die Mutter da auch schon auf den Punkt bringen, wo es nur darum geht, eben genau solche Szenen zu produzieren. Und wo es natürlich um den Tabubruch
0: geht und um die völlige übertriebene, Darstellung von Gewalt. Ja, da sind wir aber auch ganz schnell wieder bei Lars von Trier. Bei seinem letzten Film, den ich nicht gucke und auch nicht gucken werde. Äh, nicht geguckt habe und auch nicht gucken werde hier. Der ähm, uh, The House That Jack Built. Und ich glaube da, ich meine, ich habe auch wenig mich damit auseinandergesetzt, weil Lars von Trier geht mir auf die Nerven. Aber letztlich wäre das so ein, so ein Phänomen, wo ähm, Horror eingesetzt wird. Ach, ja, also wo es halt einfach wo ein Anspruch dahinter steckt. Hm, ja, ich muss gerade gucken, ob ich den Punkt noch es hinkriege. Gibt so. es, gibt, es, gibt ja. Ja. es gibt eine Aboutness. Es gibt eine Aboutness bei Lars und Trier. Das Wobei genau halt das ja auch, auch hinterfragt wird. Das haben wir ja letztens auch schon so angedeutet, dass wir halt glauben, bei Lars und Trier ist es jetzt halt auch, der verliert sich auch so in, in, seinem, in seinem Schockertum, weißt du? Also diese... Ja... Hm. Jetzt muss ich gucken, wie, ob ich den Punkt irgendwie noch kriege. Also, ich glaube, mir geht es letztlich darum, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt, glaube ich, Filme, bei denen Gewalt exzessiv und auch Splatter ja, explizit zelebriert wird, die aber trotzdem irgendwie künstlerisch wertvoll sind. Und da kann man jetzt darüber debattieren, ob zum Beispiel der Film äh, The House That Jack Built dazugehört oder nicht. Genauso wie man darüber diskutieren kann, ob so ähm, Filme wie Ein Zombie hing am, hin Glocken, hin, am Glockenseil da irgendwie zugehören. Sei es, weil sie irgendwie vielleicht auch stilprägend waren oder so. Aber es gibt halt auch, glaube ich, Filme, die es eben das alles nicht sind. Wie zum Beispiel. Wer ja auch immer, also ich merke auch gerade, wie wenig ich mich auskenne, aber hier, wer ja immer als Negativbeispiel vorangeführt wird, ist dieser Uwe Boll, die so, so ein deutscher Filmemacher, der wirklich einfach schlechte, schlechte, schlimme Filme macht. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal was, worüber wir sprechen müssen. Ich bin mir aber gerade Okay, aber ich, nicht, krieg, ich krieg den Punkt auch gerade nicht so
1: ganz hin. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein... Punkt ist, der jetzt aus Sicht hm. dieser Dokumentation zum Beispiel wichtig wäre. Also nee. ist dann ist dann ein, ein sind Splatter-Szenen, die in eine kluge Handlung ähm, und, und wirklich für die Handlung auch relevant äh, kontextualisiert sind, sind die jetzt weniger schädlich
0: als Blätterfilme, die eben wirklich nur, wo es nur diesen Schock-Effekt gibt. Diese, diese Unterscheidung die, weil, weil macht diese Doku. Diese Doku nicht, da ne? geht es ja gar nicht um die Frage nach der Kunst, sondern eben. es geht nur um die Frage nach dem vermeintlichen Jugendschutz. Und ähm, ja, deswegen ist es halt letztlich aus der äh, Perspektive der Doku egal, mit welcher Absicht. Oder mit welchem Künstler, Richtig. mit welcher Erbautnis, mit welcher künstlerischen Fallhöhe die Filme halt irgendwie. Äh, Und das erinnert äh, mich eben
1: stark auch an die Diskussion der sogenannten ja, killer
0: mich. Killerspiele, wo es natürlich dann
1: auch immer äh, Leute gibt, die sagen, Na naja, aber es, es gibt auch viele dieser, dieser Spiele, die eher strategisch eigentlich ablaufen. Natürlich wird da auch geschossen und äh, man sieht dann äh, da mal mhm. Blut. Und, aber letztendlich geht es eher darum, strategisch zu überlegen, äh, wie ähm, wie gehe ich da, da vor, um, um da eben... Äh, das schult ja auch das Gehirn. Ja, eben. Dann ist man am Ende gut in Mathe, wenn man die spielt. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, okay, aber darum geht es ja eigentlich... Nicht, ne? Also, äh, es geht ja eben um diese Gewaltdarstellung und wie die kontextualisiert ist, ob die innerhalb eines eher strategischen äh, Spielablaufs. Äh, aber du argumentierst gerade
0: schon wieder pädagogisch und nicht, Künstler und nicht künstlerisch, finde ich interessant.
1: Ja, <lacht> Wobei aber, du nach der Kunsthistoriker, nicht der Pädagoge. Ja, aber ich dachte, wir ja. reden jetzt über diese Dokumentation hm. von 1984. Ja. Oder willst du jetzt wirklich über, über Gewaltdarstellung im Kunstkontext sprechen? Aber das Nein. ist eine andere Nee, Folge nee, nee will ich, nee,
0: will ich gar nicht. Bloß. Kann ich auch gar nicht. Ich wollte, ich wollte das nur anreißen, dass diese, dass diese Dokumentation diese Frage halt ausblendet. Nee. Selbstverständlich,
1: ja, ja klar. Eben, das meine ich ja gerade. Mhm. In diesem pädagogischen Kontext wird ja nie geguckt, hm, ja, gut, da, da kriegt jetzt jemand einen Bohrer in den Schädel, ist aber an dem Punkt der Handlung auch nachvollziehbar. Mhm. Die, diese, diese Ebene spielt in dieser Diskussion ja überhaupt gar keine Rolle. Und, ähm,
0: naja, wobei ich ja glaube, die, die Prüfstellen und so oder FSK, oder, ne, da wird schon darauf geachtet, ist das halt, ist diese Gewalt im, im Kontext der der Story oder so, ist das halt irgendwie, da wird, glaube ich, schon drauf geachtet. Ah, echt? Ja, glaube ich mhm. schon. Aber äh, Ich dachte, es geht um den, den reinen Härtegrad der Szene, letztendlich. Ich glaube nicht, oder vielleicht früher eher, aber ich glaube heutzutage nicht unbedingt mehr nur so. Ah ja. ja. Mhm. Müsste ich nochmal noch recherchieren. Ähm, ich kann
1: aber als kleine Anekdote noch erzählen, dass ich bei mir selbst immer merke, dass wenn, wenn man einen Film schaut, der der ganz klar übertrieben auf dieses Blätter Sachen mhm. steht, dass ich das normalerweise weniger schlimm finde, als eben tatsächlich ein völlig realistisches Setting, wo dann irgendwann so eine ultra brutale Szene vielleicht noch an, an einer Figur äh, äh, passiert, ja. die, die, die einem handlungsmäßig irgendwie äh, viel näher ist und so weiter. Ja. Und dann ist eben die einzelne die einzelne Szene, wo jemanden höchst realistisch der kleine Finger abgeschnitten wird oder so, oft äh, natürlich viel... Viel ja das haben war ja
0: bei Game of Thrones äh, genau viel jede heftiger Woche, als ähm,
1: als jetzt dieses dieses Inferno, wo man wo man nach fünf Minuten weiß okay ich verstehe
0: es geht es geht um um den äh, Blutkunst Liter Count ich habe zum Beispiel vor kurzem erst äh, The Evil Dead geguckt auf Deutsch Tanz der Teufel was ja auch so was glaub, war glaube ich auch lange indiziert und auch so als eines der berüchtigten Filme irgendwie galt Ne? Mhm. Was aber halt auch so, ein ja, eben sowas war, was, glaube ich, unter vielen Jugendlichen irgendwie auch so ein Kultding war und so ein bisschen als Mutprobe und hohoho, ja, äh, Und das ist halt, also man sieht natürlich die schlechten Effekte und es ist eklig, aber es ist halt auch irgendwie, man hat, also ich hatte direkt so eine Distanz dazu. Welcher Film war das? The Evil Dead, der Tanz der Teufel. Bei uns Da gab es eine Fortsetzung, Evil Dead 2, der das Ganze nochmal so ein bisschen alberner macht. Und dann den dritten Teil, der im Mittelalter spielt. Und bei uns war dieses Schulhof-Phänomen Braindead. Ja, interessant. Es ist
1: von Peter Jackson sogar, mm -hmm. oder? Genau, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, den habe ich auch ich nicht gesehen. Und ich, das ist aber auch so ein Film, der rumgereicht ja, wurde. Also, hast du ihn schon gesehen? Braindead. Ja, erzähl Prost, ja. mal, wie
0: war das? Also bei mir, ich kann mich gar nicht, ich glaube, das war bei mir in der Schule gar nicht so sehr. Also ich hatte schon mal irgendwie von Tanz der Teufel gehört, aber es gab nicht so diese, diese Horrorfilm-Gucker, die das irgendwie, das... Das war nicht, ich bin da nicht so in Kontakt getreten mit. Ähm, ähm, ja, gab's, aber bei dir gab es das schon. Du hattest das, also dieses, dieses Phänomen der. Ich fällt der das jetzt gerade ein, dass Brain Dead
1: äh, ein Schulhofthema war. Ja. Und dass da eine ähm, ne Videokassette auch bestimmt im Umlauf war oder so. Aber eben auch, und das, das ist immer das, was, was diese auch in dieser Doku natürlich irgendwie nie so erzählt wird, ähm, dass da ja schon mitgedacht wird, durchaus auch von den Jugendlichen, dass das eine dass das, ähm, inszenierte und teilweise auch lächerliche Sache ist. Also es, es ist ja eben... Ähm, mhm. Ja, und da sind wir tatsächlich... Die Jugendlichen sind ja. total bewusst, dass das alles äh, natürlich nachgestellt ist, dass das auch alles fast schon unfreiwillig komisch ist. Also es wird ja immer dieses Grinsen. Oh.
0: Ja, und das, wobei ich da auch glaube, dass sich viele Jugendliche da auch in die Tasche legen und es halt gerade so dieses diese, diese Gruppenphänomene halt sind. So du guckst das dann in der Gruppe, ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, aber das sind ja diese Szenarien, die da auch in der Doku halt auch präsentiert werden, und die wir halt auch kennen von damals. Du guckst es halt als Jugendliche in der Gruppe und dann ist es natürlich auch schon cool und dann muss er natürlich das schon auch machen, so ein Stück weit mutprobemäßig und so. Ähm ja, und dann ist natürlich die Frage, du du äh, gibst dann natürlich nicht zu, dass du es eigentlich schlimm findest und so und schläfst hm. sondern am Ende doch schlecht. Weiß ich nicht. Hast du eigentlich mal von einem Film schlecht geschlafen, Benjamin? Das wollte ich dich fragen. Ich
1: glaube nicht, nein. Ich äh, kann mich äh, daran erinnern, dass ich im Kino geschaut habe ähm, Blair Witch Project. Ja. Ganz klassisch. Und ich bin danach äh, wirklich im Dunkeln musste ich nach Hause gehen mhm. vom Kino aus oder äh, zumindest zum Auto und da weiß ich noch, da war ich ein bisschen hibbelig noch. Der der Film hat mich
0: äh, tatsächlich gepackt. Der hat mich auch nachhaltig, also er hat mich auch erschreckt, aber ich hatte danach irgendwie, der hatte nichts. Mich hat das aber auch nie in die Nacht begleitet. Mhm. Ich hatte nie Albträume vom
1: Film und bei Blairwitch finde ich wiederum interessant, dass der ja eben kein Splatterfilm ist, sondern viel mehr über diese Suspense-Schiene eigentlich mhm. geht. Und du unglaublich Angst vor dem hast, was du eben nicht siehst oder eher mhm. hörst oder das, was passiert. Man weiß aber nicht, was passiert. Also, ähm. Fand ich interessant, was ich halt meinte, dass, dass mich
0: sowas denn tatsächlich eher aus der Ruhe bringt, als offensichtlicher Splatter. Das, das ist interessant, weil bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich wollte aber erstmal erzählen, es gab zwei Filme, von denen ich schlecht schlafen konnte. Und das peinlich ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal ähm, online erzählt, Jurassic Park. <lacht> Nein, das kann nicht wahr sein. Ich war der größte Dinosaurier-Fan der Welt und gucke mit... 16 oder so gucke ich Jurassic Park und kann danach nicht schlafen, weil ich weil äh, ich den Joannosaurus so schlimm fand. Ist das so? Das ist so und es ist peinlich. Ja. So. ist es? Und der zweite Film, nachdem ich nicht gut schlafen konnte, war tatsächlich The Texas Chainsaw Massacre. Ja, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Ja, nee. muss auch nicht. Und der das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, einen großen Bereich von Horrorfilmen zu meiden, nämlich diesen ganzen Torture-Porn. Der auch irgendwie in den letzten Jahrzehnten ja, erst das aufgekommen ist. Und leider glaube ich, dass das so vieles mit sich gezogen hat, nämlich, ähm, ich glaube auch nochmal so zu so einer neuen Welle von der Normalisierung von bestimmten krassen Gewalterstellungen. Weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass... Und natürlich auch Tarantino, glaube ich. Wie außerhalb des Genres. Ja, sagen, ich merke, ich werde gerade schon, schon merklich, aber vielleicht einfach mal... Ja, also... Ich habe... Ich gucke mir das nicht gerne an. Ich gucke mhm. mir nicht gerne Gewaltszenen an. Ähm, mir wird da nicht schlecht von, aber ich finde es einfach schlimm. Und gerade je realistischer, umso schlimmer natürlich. Und deswegen ich auch wirklich... Ja, interessant. Ja. Und
1: ähm, die, zum Beispiel sind immer die die Ekelgewaltszenen von wie heißt der Regisseur von von äh, Pan's Labyrinth und äh, Guillermo der Tor. genau und Shape of Water und der hat ja in ich, ich kenne nicht so viele Filme von ihm aber ich habe das Gefühl er hat immer gerne zumindest ein zwei ekelige Gewaltszenen drin selbst bei Shape of Water gab es die Szene wo, wo jemand angeschossen wird und dann wird der Finger in in diese Schusswunde gesteckt und, und
0: ähm, ja und das, und, äh, oder das ist hier, ein gutes äh, Beispiel Niklas, Niklas Winding Refn, der ja auch so ein bisschen so ein, so ein äh, Dude-Bro Hype-Regisseur ist, der auch ich glaube in fast allen seinen Filmen so Splatter-Szenen bringt oder so ja. krasse, so, so Horror-Momente und bei dann, Shape of
1: Water fand ich es eben interessant weil es eben überhaupt kein äh, Genre-Film mhm. ist und es ist äh, eigentlich natürlich überhaupt kein Splatter-Film und das fand ich aber interessant, weil es eben diese eine Szene ist dann unerwartet explizit, weil der Film
0: auch eigentlich eine ganz andere Tonalität hat. Ja, aber das ist ja auch das Game of Thrones-Prinzip. Und ich muss sagen, durch Game of Thrones wurde ich dann andererseits dann doch wieder ein bisschen abgehärtet. Also das hat mich dann... Die, ich fand das schon immer schlimm, diese schlimmen Szenen bei Game of Thrones, aber dadurch, dass ich die Serie ja so mochte, ging das dann irgendwie. Andererseits wiederum bei Tarantino finde ich die Splatter-Szenen, zum Beispiel bei Kill Bill oder so, finde ich dann wiederum doof und finde es prätentiös und... Äh, Denke irgendwie die ganze Zeit, jojo, jo, das ist ja hier, hier für die ganzen, ganzen Dude-Bros, die sich dabei einen ablachen. Ja, ja also bei, ich bin... bei Tarantino ich merke, ich ist ich natürlich diese Gewalt, diese Gewalt auch wirklich ein,
1: ein wichtiger ästhetischer Bestandteil. Der, der steht ja. da drauf, der will das auch zeigen. Und eben bei Shape of Water fand ich diese Szene zum Beispiel fand ich interessant, die Überlegung, warum ist das jetzt drin? Es hat, also, das war, das war höchst sonderbar. Und das, das verstehe ich nicht. Und das ist ja bei Pans Labyrinth gab es auch ein, zwei so Szenen, wo ich dachte. Ui, warum wird das Ja, jetzt, ja, bei Preis Labyrinth, klar. Ja, das Warum ist, wird das jetzt so, ja. so explizit gezeigt? Also, das, das war mir da unklar. Bei Tarantino, glaube ich, muss man ganz anders diskutieren. Ja, Dann geht's das stimmt. Da, da
0: geht es ja auch so ein, so ein. Reservoir
1: Dogs. Also, ja. Da ja. Ist, also, dazu fragen, warum zeigt er das so explizit? Ist natürlich eine bescheuerte Frage. Weil er. Ja.
0: Ähm, Aber ich glaube, Tarantino hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass. Gewaltdarstellungen normaler wurden und weniger Problem, als weniger problematisch empfunden wurden, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass Gewalt einfach noch mehr, noch mehr ein Stück weit als cool gilt. Mhm. Und ähm, ich habe, ja. Nur nebenbei, ich habe oft ein ähnliches
1: Gefühl, warum äh, muss ähm, Michelle Wellbeck eigentlich immer mindestens eine
0: explizit ausgeleuchtete Sexszene haben. Das verstehe ja, ich Ja, Der Mann seinen ist doch Büchern. auch inzwischen oh, ja. abklatscht von sich selbst, genau wie der, wie, der, wie der Lars von Trier. Also das fand ich schon wieder. Also das ist doch auch, der will doch auch. Der will doch provozieren. Ich habe ja, keine Ahnung. Und aber provoziert so er andererseits gar nicht mehr. Und ja. es, gibt
1: so, es gibt ja, glaube ich, Bücher, wo es wo, natürlich... Es geht auch häufig natürlich um diese, diese Männerfiguren, die er entwirft, die ja alle so die, sind wie er. Genau, die irgendwie alle ihre komische Midlife-Crisis haben und wo, wo eben diese, diese Frage ähm, nach Sex irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Aber bei einigen seiner Bücher, wo das eben gar nicht so im Vordergrund steht, dachte ich dann, ach ja, und jetzt kommt die Fotzen-Szene. Es muss mhm. die eine Fotzen-Szene geben, wurden aber auch alles explizit erzählt wird. Das, das ist, ist, was so eh. die Leser
0: erwarten, Benjamin. Ja, aber das, die ist, wollen
1: das Das ist albern und bescheuert. Ja. Das, ist,
0: ähm das Letzte, was ich noch so zum Thema Gewalt sagen wollte, ist, es gab eine Serie, Utopia heißt die, britische Serie, vor ein paar Jahren ist die rausgekommen und die war eigentlich ganz cool, aber... Die hat so exzessiv mit äh, Gewalt ihr, sich auf ihren Gewaltszenen einen runtergeholt, die ich auch völlig unnötig fand, dass ich die, die Serie so gut, wie ich sie eigentlich hätte finden können, mich doch nur aufgeregt hat. Mhm. Und ja, ich habe halt, und da bin ich da mich jetzt vielleicht auch ein bisschen als altmodisch oder konservativ, ich habe tatsächlich so ein bisschen so ein Problem mit Gewalterstellung. Habe ich tatsächlich. Nicht zwangsläufig, nicht immer, aber wenn ich das Gefühl habe, guck mal, hö, 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 ja, wie ja. gewalttätig ja. wir sind, hö, ist das nicht cool. Sobald ich das irgendwie wittere, ist, ist, finde ich das scheiße. Mhm. Ja, ähm, wir sind so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber... Wir sind total vom Thema abgekommen. Macht vielleicht, macht vielleicht auch nichts. Ich finde ja die Frage, was tatsächlich... Also was der Konsum von Gewalt in Medien mit Kindern, Jugendlichen oder halt auch Erwachsenen macht, das weiß ich nicht. Aber die Doku, und das ist, ist auch nochmal so der interessante Punkt, kommt jetzt letztlich auch zu dem Punkt, dass sie sagt, es gibt keine Studien, die klar belegen, dass das und das passiert, wenn die Jugendlichen das und das gucken. Ach doch, ich ja. habe dir jetzt gar nicht was geguckt. Wir haben über der Hälfte der, ungefähr der Hälfte der Zeit wird das halt halt auch gesagt. So, ah, witzig, man, weil die O-Töne, diese ganzen ja. Interviewten, die
1: wir uns schon angeschaut haben, da war ja genau. vollkommen klar. und das
0: Geile ist ja auch, dass sich dann auch der interviewte äh, Professor dann zwar auch äh, so ein bisschen ähm, abwägend, relativierend äußert, aber dann auch trotzdem so ein bisschen dieses Moralische dann nochmal reinbringt und im Sinne von, ja, was wird denn hier gezeigt, das ist ja schlimm so, ich guck mal, ich hab, irgendwo habe ich das Zitat, glaube ich, auch aufgeschrieben Ich erzähle währenddessen noch, dass doch einer der
1: Jungs, die dann interviewt werden, auch sagt, ja, in diesen Filmen, da sind ja die Frauen, die spielen da ja immer äh, ganz unter untergeordnete Rollen und werden dann ja äh, immer geschlagen und so und natürlich ist es dann auch so, dass bei uns in der Gruppe, wenn man sowas dann äh, viel sieht, auch ähm, sich über die Frauen dann lustig gemacht wird <lacht> wo ich denke, das stimmt <lacht> doch einfach nicht, Das. also äh, sind die, sind die geskriptet, die Jungs da? Das ja. kann doch alles nicht wahr sein. Das, ja. ist doch, das ist doch wirklich der Traum eines jeden Reporters, dass, dass ein Kind sowas sagt. Ja, wir gucken diese Horrorfilme und, und danach äh, finden wir auch die Mädchen unserer Klasse doof. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Entschuldigung, viel mehr Karten Ich, noch ich mal sage einen.
0: nur, das Zitat ist, mit der Wirkungsforschung ist es nicht weit her. Fest steht nur, Brutalität auf dem Bildschirm erlebt jedes Kind anders. Dem einen schadet es mehr, dem anderen weniger. Also da ist eine krasse Relativierung drin, die auch eigentlich zu einer, von der aus man eine ausgeglichen aufklärerische Doku hätte machen können, die, diesem, die dieser, Parano, dieser Paranoia halt auch widerspricht oder ne, eben gen, genau dieser Paranoia vor, vor dem vor dem Videohorror irgendwie was Aufklärerisches entgegenstellen könnte, aber genau das machen sie, macht die Doku nicht. Die schwimmt aber halt im, im Strom halt mit. Behauptet, sie wäre aufklärerisch, aber ja. Aber ist das nicht
1: auch, ähm, wie gesagt, die, die Diskussion, die ich viel auch direkt da miterlebt habe, war eben die um, äh, um Gewaltdarstellung in, in Computerspielen, als diese mhm. Ego shooter rauskam und ähm, wenn du da so Spiegel-TV-Reportage ja, hast, ja, genau. war, das ist Natürlich. genau der Duktus. Genau das ne? Gleiche, genau das gleiche. und ja. Höchst alarmistisch und eine große Panikmache. Und äh, so ähnlich wie du jetzt auch sagst, zum Schluss kommt dann schon noch der Professor, der sagt, hm, naja, so einfach ist es eigentlich nicht. Es gibt da keine Studien. Und, hm, hm. Das wird dann schon irgendwie erwähnt. Und eigentlich geht es aber schon um den
0: alarmistischen Beitrag. Und ich befürchte, so funktioniert dann Fernsehen dann schon leider. Ne? Ja, und ähm, ich glaube das ist jetzt auch eine These, die ich jetzt mal raushaue, auch als Pädagoge selbst. Ich glaube, als Pädagoge ist es, bist du irgendwie immer in der Tendenz, dass diese, solche Medien zu problematisieren. Du bist eigentlich eher angehalten, sie problematisch zu finden, als irgendwas Gutes daran zu sagen. Ich glaube, auch so einer auch so ein Verantwortungsgefühl daraus, weil es könnte ja problematisch sein und es ist ja auch moralisch verwerflich, also Gewalt ist ja moralisch verwerflich, also bist du dazu angehalten, es problematisch zu finden? Oder es auch zu, das so zu, zu formulieren? Ja, und ich... Weil ich meine, das Gegenteil würde schwierig. bedeuten, zu sagen, ähm, zu sagen, äh, Gewalt ist gut <lacht> oder die Darstellung, dass es finden wir alle gut, weil dieses diesen Blick auf diese Gewaltdarstellung als Kunst, das ist, glaube ich, ganz schwierig, sowas als Pädagoge zu formulieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar wird, was ich meine, aber ich hatte so, diesen, ich hatte so diese, diese, diese Vorstellung, als ich, als ich die Doku anguckte. Natürlich, natürlich kann der Hauptschullehrer das jetzt nicht gut finden, aber er kann es halt auch nicht relativieren, sondern er muss irgendwie das problematisch. Ich meine, äh, ich finde, ich finde die Diskussion ähm,
1: ist, glaube ich, schon eine, die auch geführt werden muss oder geführt werden musste, denn ich natürlich finde ich schon auch, es ähm, muss man sich schon fragen, was äh, so explizite Gewaltdarstellung, egal in welchem Medium ob das Auswirkungen hat auf, ja, genau. auf, auf das eigene Verhalten. Genau. Das ist ja nun als Frage jetzt überhaupt nicht an den Hahn herbeigezogen oder von vornherein lächerlich. Aber eher interessant
0: ist, wie, wie unsachlich die Diskussion einfach immer geführt wird. Und, und die, Hier und natürlich, ja? ja klar, in der Doku. Und dass die Doku ja eigentlich schon, auf das, äh, schon am Anfang weiß, worauf sie hinaus will. Ja. Ähm. Ja, und ähm, ich meine, ich merke gerade, ich widerspreche mir immer so ein bisschen selber jetzt gerade, wo ich einerseits merke, äh, wie problematisch ich diesen Diskurs finde, um den den wir jetzt hier gerade dargestellt haben, Das ich aber auf der anderen Seite natürlich auch in meiner eigenen Arbeit, ich glaube, ich habe das sogar schon mal erzählt, ähm, bei mir in der Schule zum Beispiel ein Junge, der ist, glaube ich, sieben oder so, und der guckt regelmäßig Horrorfilme. So, und die verstören ihn. Und wir merken, also er redet davon, es beschäftigt ihn total. Meine Kollegen sagen, der hat, sich, der hat sich verändert, der ist nicht mehr so fröhlich. Keine Ahnung, mag natürlich alles ein Stück weit Projektion sein. Aber diese Fälle, wo dieser Konsum äh, die Kinder halt ein Stück weit fertig macht, das gibt es natürlich, hm. natürlich gibt es das, klar. Hm. Und darum, muss musst als Pädagoge natürlich auch immer auf den Einzelfall gucken. Du darfst ihn halt aber auch nicht unbedingt verallgemeinern. Und das passiert, das macht ja der Hauptschullehrer zum Beispiel hier. Und, und du hast ganz schnell, bist du dann auch bei diesem problematisierenden ja, Blick, ja. Und ich muss nochmal zurück auf die
1: auf die Ego-Shoote und die, die Killerspiele. Mhm. Äh, dann hast du natürlich den armag der tatsächlich sich entpuppt als großer Spielefan von Killerspielen. Genau. Und... So. und ähm, ja, ich brauche das jetzt nicht ausführen, aber nee. diese Rückschlüsse sind natürlich dann auch gefährlich und irgendwie auch, auch zu plump. Mhm, ähm, und wie gesagt, trotzdem verstehe ich, dass man diese Diskussion natürlich führen muss. Mhm. Und ähm, ich frage mich halt auch... Es ist natürlich besonders leicht, diese Diskussion lächerlich zu finden, wenn man die eben
0: diesen, diesen Gewand dieser Dokumentation von 1980 ja, ja. sieht. Ja, und ich glaube, viele Horrorfans das haben so sich wunderbar. auf die Doku gestürzt und äh, hier, hier, guck mal, wie lächerlich das doch ist. Es und ist, letztlich. Super, ja. Das ja. ist super. Ja.
1: Mir fällt aber noch, noch eine, eine Sache ein, ähm, weil wir ja beide festgestellt haben, diese kursierenden VHS-Kassetten auf dem Schulhof gab es bei uns jetzt nicht so wahnsinnig, aber was bei mir tatsächlich ein Thema war, als ähm, als Ende der 90er äh, Internet ein Thema wurde, mhm. gab es doch diese Seite rotten.com.
0: Ja, das stimmt. Da warst du aber, auch, glaube ich, der Erste, der mir davon erzählt
1: hat. ja. ja. Hatte ich das schon mal im, im Podcast erwähnt? Das weiß ich nicht. Jedenfalls Ende der 90er. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Damals war es rotten.com. Mhm. Und das war eben eine Internetseite auf der... Fotos, ich glaube, es waren eigentlich nur Fotos. Es war noch für Video, war das Internet mhm. noch zu langsam. Es waren eben Fotos von von äh, Unfallopfern, von von letztendlich von Leichen, von von stark Verwundeten Leuten, äh, die aber echt waren. Mhm. Ja, also das ist dann wirklich keine Ahnung, wo die ganzen Fotos herkamen. Ja,
0: mutmaßlich echt.
1: Ne, die waren mutmaßlich mhm. echt, ja. Und das war ein großes Thema. Mhm. Und das war wirklich schon. Da gab eben, da gab es eben Mitschüler, wo Rotten großes Thema war. Da wurde sich mhm. irgendwo getroffen und durch die Seite gesurfen. Ho, ho, ho. Mhm. Und da tatsächlich hatte ich auch ernsthaft ein Problem mit, weil mhm. es, ähm, da wurde sich denn, äh, weil das eben echt war. Also, mhm. ja, mutmaßlich, wie du sagst. Mhm. Ähm, und das habe ich nicht ganz verstanden. Das das fand ich tatsächlich ja, das ein bisschen schockierend. Sensationelle. So.
0: Sensationelle. Ja, das ist Ja. ja. Mir ist gerade aufgefallen, was wir jetzt auch überhaupt nicht tangiert haben, ist irgendwie eine, eine Debatte um äh, Pornografie. Also sei es äh, Gewaltpornografie oder eben überhaupt Darstellung von Sex, wo es ja, bestimmt oder mit Sicherheit ähnliche Diskussionen drum gab und ähnliche Moralisieren, Moralisierungen eine, die durchs Internet natürlich wahrscheinlich nochmal noch mal total genau, Fahrt, Fahrt genau. aufgenommen hat. Genau, das würde ich jetzt aber auch tatsächlich ausklammern. Vielleicht sprechen wir da irgendein andermal nochmal drüber, irgendwie. Ähm ja, und se selbst das Gewaltthema ist natürlich wieder ein, ein Riesenfass, was wir hier aufgemacht haben. Ich glaube, wir haben ja, jetzt gerade mal so die, die Grundrichtung, in die man diskutieren könnte, abgesteckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch nochmal drauf kommen werden. Ja. Ähm ich weiß gar nicht, ich bin auch gar nicht auf dem letzten Stand. Ist zum Beispiel diese Killerspiel-Diskussion, ist die jetzt langsam verpufft, weil man jetzt... So ein bisschen, weil jetzt halt das Smartphone als das große problematische Ding angesehen wird. Solche Diskurse, die... Und äh, halt die. Auch, ja, und ich glaube, dass die, die Diskussion über das Smartphone, ab, da geht es dann, glaube ich, weniger darum, dass das, dass das Gewalt fördert, ne? sondern es geht dann ja, ich meine, klar, das ist ja dann auch eher ein Device und weniger irgendwie ein, 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 ein Werk, was du hm. konsumierst und die Diskussion ist anders, aber ähnlich. so Wie macht das Smartphone? Ja und die Diskussion mit, äh, mit Gewaltdarstellung tatsächlich, die wird
1: die ist bei den Torture Porns, glaube ich, schon nochmal hochgekocht?
0: Oder? Verständlicherweise, weil da hört es für mich ja auch auf. <lacht> okay, also Zombie-Filme ja, Torture, Torture Porn nein. nein genau. Ja, toll. Und The Evil Dead noch okay. <lacht> aber äh, Hostel, nee, gucke ich mir nicht an. Und Saw, die, als die Saw-Reihe rauskam. Ich habe ja kein einziges also Saw schon immer mal guckt, wieder obwohl hoch, das der ne? erste ja angeblich ganz gut und gar nicht so schlimm sein soll. Ja, aber interessant. Ähm, ich habe ja immer von mir behauptet, ich gucke, ich mag Horrorfilme nicht und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich doch eigentlich sehr viel, dass ich das Horrorgenre doch schon ein bisschen kenne, bis auf eben die Torture-Porn-Ecke. Mm. Aber ich habe das Gefühl, die sind, so, die sind so der heiße Scheiß immer noch. Mm. Ja, und ich bin eigentlich momentan recht versöhnt mit dem Horrorgenre, vor allen Dingen, weil ich mir viele Klassiker in letzter Zeit angeguckt habe und da gemerkt habe, was da einfach für Perlen drunter sind. Mhm. Hier, The Wicker Man zum Beispiel, ganz großartiger Film. Hätte ich, wusste ich bis vor ein paar Monaten nicht, dass der existiert. Mhm. Ja. Enden wir also auf einer versöhnlichen Note, Benjamin. Ja, ja. finde ich gut. Also Zombie-Film, ja, ja Torture-Porn, nein. Kurze Anekdote noch am Ende. Reinhard Jürgel <lacht> hat angeblich eine äh, Story geschrieben namens Mama-Papa-Zombie und zwar Zombie T-S-O-M-B-I geschrieben, wo er wohl die Hintergrundgeschichte einer der interviewten Personen äh, oder ich glaube, oder einer von den... Kindern dieses achtjährige Mädchen, wo die eine Videothekarin spricht, eine Geschichte entspinnt, wie mhm. deren Leben so ist. Ich äh, leih mir das, wenn ich an das Buch komme, ähm, wo die Kurzgeschichte veröffentlicht ist, dann mhm. werde ich da hier mal drauf zurückkommen. Okay. So, kommen wir jetzt zum Nachklapp, nicht wahr? Machst du das Nachklappgeräusch? Ich mache das Nachklappgeräusch. So. Ja, Benjamin, hast du was für den Nachklapp? Nee, ich bin wie immer schlecht vorbereitet und habe nichts. Macht ja nichts. Ich habe ein bisschen was. Und ähm, zwar, nee, ich fange mal mit dem kürzesten an. Und zwar, Wir haben ja, ich habe ja gesprochen über den Film Welt am Rad mhm. Und vielleicht erinnerst du dich noch, da äh, gab es eine ähm, Person, eine Sekretärin, die neue Sekretärin, mhm. die ich als äh, blond und großbusig bezeichnet habe. Und nicht wusste, dass das eine, eigentlich eine bekannte Schauspielerin ist. Nämlich Barbara, Barbara Valentin. Ah. Geboren als Ursula... Jetzt kann ich es nicht lesen. Leders... Nee, also... Naja, egal. Ähm, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ähm, 19, von, von 1940 bis 2002. Ähm, und... Ähm, du googelst jetzt gerade nochmal, damit wir wissen, wie sie mit Geburtsnamen das tatsächlich... Das e gespräch Ledersteger, ja, Ursula Uschi-Ledersteger. Genau, und sie, äh, ja, sie war so n, so ein so ein bisschen, so ein bisschen Badeau, so ein, oder? So Ja, aber sie hat auch so ein bisschen so ein, so ein tragisches Schauspielerinnenleben so ein bisschen gehabt. Also sie galt am Anfang, galt sie als Zitat Wikipedia Busenwunder, Sexbombe und Skandalnudel. Man kann es sich auch so ein bisschen vorstellen. Die war mit so, äh, Freddie Mercury den, liiert. Ja, nee, nicht liiert, aber sie war irgendwie die beste Freundin und Freddie Mercury hat wohl mal in München gewohnt und ist da auch in der Schwulenszene ausgewiesen. Und sie war seine Mitbewohnerin und ist mit ihm da wohl auch unterwegs gewesen. Weswegen, weswegen nicht zuletzt sie auch als Schwulenikone gilt. Was ein bisschen peinlich ist, dass ich sie überhaupt nicht kannte.
1: Mhm.
0: Und sie war verheiratet mit Helmut Dietl mhm. und hatte auch immer mal wieder kurze Beziehungen mit Rolf Eden? Rolf Eden? <lacht> Ja, äh, genau und sie war halt sie hat so, so ein äh, Leben mit vielen Ups und Downs gehabt, glaube ich. So. Mhm. Ja. So viel dazu. Ähm, dann gab es letztes Jahr zwei Kunstereignisse, über die wir noch reden wollten, Benjamin. Nämlich Der Vorfall mit dem geschredderten Banksy-Bild. Ja. Banksy, über den wir ja auch schon gesprochen haben, den berühmtesten Street-Art-Künstler der Welt, der ja angeblich, von dem ja angeblich keiner kennt, der sich ja so im Verborgenen hält, der hat auf, ich glaube das war im Herbst letztes Jahr, ein Bild von ihm sollte bei Sotheby's versteigert werden, Girl with a Balloon, also tatsächlich ein Gemälde in so einem dicken goldenen Rahmen. Und kurz nachdem es wirklich versteigert wurde für 1,2 Millionen Euro, also kurz nachdem der Hammer fiel, <lacht> begann ein unten im, im Rahmen eingebauter Schredder, also wirklich so ein Papierwolf, ja, das Bild lief so durch und hat es so zur Hälfte zerschreddert, in mhm. so lange, Pap wie man das halt kennt von so einer Papiervernichtungsmaschine. Ja, und das war halt irgendwie der letzte Coup von, von Banksy. Er hat das wohl alles äh, von langer Hand geplant. Ähm es hat wohl nicht ganz, das Bild ist nur zur Hälfte geschreddert worden, das, eigentlich sollte es ganz zerschreddert werden und er hat das wohl als Kritik am Kunstmarkt, eine Aktion, die den, die den Kunstmarkt kritisieren sollte, äh, intendiert. Letztlich hat es aber dazu geführt, dass das Bild jetzt noch mehr wert ist als vorher. Mhm. Ja. Passt so ein bisschen zu diesem, was wir auch, glaube ich, über Banksy diskutiert haben, über dieses diesen äh, intendierten äh, Antikonformismus im Hinblick auf den Kunstmarkt, der aber, wo aber irgendwie nicht rauskommt. Also was natürlich äh, spannend ist, ist, dass sich mal wieder zeigt, dass
1: ähm, man als Künstler dem Kunstmarkt nicht entkommen kann. Als bekannter äh, Künstler. Als bekannter Künstler. Es gab ja öfter Künstler, die versucht haben, sich dem Kunstmarkt so ein bisschen zu entziehen und äh, eine Kunst zu schaffen, die vermeintlich nicht, ent, äh, nicht, nicht veräußerbar ist und so weiter. Und äh, letztendlich werden die dann, äh, wenn der Name groß genug ist, dann doch gefressen vom Kunstmarkt. Und das scheint mir jetzt schon wieder so zu sein, dann. Äh, das ist natürlich die die Super-Pointe, dass mhm. das zerstörte Bild durch diese Bekanntheit der Geschichte jetzt mehr wert ist als das intakte Bild. Ähm, was einfach dies nochmal zeigt, wie, wie wie lustig dieser Kunstmarkt funktioniert. Aber tatsächlich ist ja auch dieses Girl with Balloon, das war ja dieses, mhm. dieses Motiv, ähm, ist natürlich super bekannt und... Äh, vielleicht als als, als Banksy-Gemälde jetzt auch irgendwie gar nicht so, so aufregend und während aber diese Geschichte natürlich auch in ihrer Singularität und so mhm. tatsächlich viel interessanter ist als, also auch als Kunstwerk irgendwie interessanter ist, weil so viel eben dran hängt und wo wir eben auch gerade von Aboutness gesprochen haben, ist dieser Vorgang natürlich super interessant. Mhm. Der Künstler, der sein so eigenes Bild zerstört, um sich dem Kunstmarkt zu entziehen und der Kunstmarkt ähm, reagiert dann aber durch einen Preisschub. Super mhm. Geschichte, super mhm. interessant und... Ähm, ja. Das ist eigentlich ganz immer noch ganz geil. Das ist schon ziemlich witzig. Ja.
0: Und Sotheby's hatte mit dieser Geschichte äh, aufzuwarten und die Konkurrenten <lacht> von Christie's hatten ein, haben eine andere Geschichte zur, zur ähnlichen Zeit. Äh, ähm, nämlich äh, das französische Künstlerkollektiv Obvious hat ähm, ein ähm, also von, von dem Künstlerkollektiv Obvious wurde ein Bild für nur in Anführungszeichen 432,500.000 Dollar versteigert. Und das Besondere an dem Bild war, dass es von einer KI, also einer künstlichen Intelligenz, hergestellt wurde. Das Künstlerkollektiv Obvious, äh, bestehend aus Gauthier Vernier, Hugo Castel-Dupré und Pierre Fautrell ähm die haben ein Computersystem genommen und dem, also ein Programm wahrscheinlich, dem irgendwie 15.000 klassische Porträts vorgelegt und dieses, dieser Computerprogramm mittels eines Algorithmus, also einer, ja ich weiß gar nicht was, sagen wir Computerprogramm, hat ähm, daraus ähm, bil neue Bilder gemacht und dann, glaube ich, auch gedruckt. Das wurde dann gedruckt und so. Mhm. Und zwar hat das Ganze wohl so funktioniert, dass dieses Computerprogramm zwei Bestandteile hat, die gegeneinander sozusagen arbeiten. Also der Generator erzeugt die Bilder und der Diskriminator guckt die sich an und ähm, entscheidet, ob es überzeugend ist oder nicht mhm. als Kunstwerk. Und dabei sind wohl ein paar Bilder rausgekommen, die diesen Diskriminator überzeugt haben und ähm, Zehn Bilder haben die letztlich veröffentlicht und denen dann auch Namen gegeben. Edmund de Bellamy oder Bellamy, also ein fiktiver, eine fiktive Person aus einer fiktiven Familie, ähm, ist ein, als Porträt abgedruckt, also ein bisschen verschwommen, irgendwie so mit, schwarzem, mit so einer schwarzen Kutte, weißem Kragen, man sieht das Gesicht kaum, es könnte sich halt wirklich um irgendein schmieriges Gemälde von Rembrandt oder so handeln. Also es sieht halt auch, es ist halt kein, ja, es ist nicht richtig, sieht nicht richtig vollendet aus, man erkennt halt nur so ein bisschen die Umrisse, ne? Mhm. Und so ein bisschen den Stil, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass es so, ja, es ist nicht wirklich pixelig es scheint so ein bisschen, als ob die Leinwand einfach durchscheint. Ja, schwer zu sagen. Also Ganz wenn man offen. weiß, dass es irgendwie gedruckt ist, oder äh, ja, dann weiß man halt. Ja, es hat so, hat so Strukturen, die so ein bisschen genau. an so Druck... Matrix, Matrix, Matrizen, ja, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, es wurde halt gekauft von einem gewissen Nicolas Logero-Lasser ähm, für diesen genannten Betrag. Ähm, ja. <lacht> dann schließen sich da natürlich die großen Fragen an, an das, was da passiert ist, nämlich die Frage nach der Urheberschaft. Interessanterweise hat sich dann ein Programmierer, äh, Robbie, Robbie Barrett aus den USA, ähm, zu Wort gemeldet und gesagt, äh, ja, hier, ihr, äh, euer Algorithmus beruht auf, einer, äh, auf einem Programm, was ich geschrieben habe, was zwar Open Source ist, aber ja, trotzdem. Ähm, und dann natürlich die Frage, ob es ein Kunstwerk ist oder nicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das was sagst ist du jetzt noch zwei Stunden? Kommen wir mit der. K <lacht> <lacht> ich habe dich vorgewarnt. Wir müssen es auch nicht. Wir müssen es auch nicht jetzt ausdiskutieren. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, was ist mit Bildern, die Affen malen? Sind mhm. das Kunstwerke? Und ich pff, bin mir gar nicht so sicher, ob diese Fragen überhaupt so interessant sind, ganz ehrlich, weil äh, die KI ist ja keine Person, ist noch nicht. Und das Künstlerkollektiv hat das halt gemacht. Also es ist das Künstlerkollektiv der Urheber mit einem sehr äh, vorangeschrittenen Instrument, nämlich einer künstlichen, künstlichen Intelligenz. Und ein Kunstwerk ist es insofern, dass es, ähm, ja, können wir jetzt auch über Aboutness reden und über Artworld. Also ob es ein Aboutness hat, weiß ich jetzt nicht. Aber in the Artworld wird es verhandelt. Und schon deswegen ist es ein Kunstwerk. Ja, ich denke. Also ich meine, ich mache es jetzt mit dem, mit dem Holzhammer, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, da in der Diskussion darum, was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, ähm, werden da Fragen verhandelt, die ja interessante Scheinfragen sind. Also
1: ich würde es auch eher, es ist, es ist schon was anderes als die sogenannte Kunst von Affen, denn ich würde auch sagen, das bewegt sich jetzt eher in so einer Logik, die auch... Es gibt zum Beispiel ja Künstler, die mh, Zufallssysteme entworfen ja. haben, um Kunstwerke zu machen. Ja, John, John Cage. Ähm, also, die ein bestimmtes... eine Matrix entworfen mhm. haben, wo sie dann äh, gewürfelt haben oder eben durch Zufallsysteme. Da haben wir, glaube ich, auch
0: in unserer äh, Folge über die über die, äh, den nackten Affen auch gesprochen. Genau. Weiß nicht mehr genau. Und... Ähm, da ist
1: halt immer das, das
0: Grundsystem,
1: dass ein, ein Künstler eine Art von äh, Rahmenbedingungen absteckt, innerhalb derer dann aber ein, Zufalls, ein Zufallselement reinkommt oder so. Ja, und das ähm, nichts anderes. Ne? Und das ist eben so ähnlich. Da gibt es Künstler, die ein, ein Programm schreiben, also die Rahmenbedingungen festlegen, innerhalb, innerhalb derer jetzt in diesem Fall eine künstliche Intelligenz, also kein Zufallselement, aber eben eine... eine ein mhm. anderes Element ähm, jetzt diesen, diesen letzten Schritt macht und innerhalb der, 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 vor, der vorgegebenen Rahmenbedingungen jetzt da etwas macht. Mhm. Und das würde ich tatsächlich eher in, in dieser Tradition ja. sehen. Und da habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, ja, natürlich ist das ein Kunstwerk. Die Frage ist, wie oft kann man das jetzt wiederholen? Wie Aha. interessant ist das? Ich glaube nicht, dass sich daraus jetzt eine neue Kunst entwickeln wird, die jetzt ähm, besonders spannend ist, weil auch hier muss ich sagen, das Bild selbst ist eigentlich jetzt auch nicht besonders interessant, sondern natürlich eher die Geschichte dahinter. Ja. Und das ist schon noch, glaube ich, was sehr anderes als bei, bei dieser Kunst von Affen, wo ja immer gesagt wird, da ist jetzt ein Affe, der quasi wirklich wie ein Künstler ein, ein Kunstwerk schafft. Also da fehlt mir so ein bisschen diese Ebene, dass ein Künstler wirklich Rahmenbedingungen schafft, innerhalb dessen jetzt irgendwas zum
0: Tragen kommt. Ähm ja, und ich finde, man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob, ob Affen nicht doch dann Eher ein Bewusstsein haben als diese künstliche Intelligenz, die mit Sicherheit kein Bewusstsein hat. Ja, aber wir haben über diese Affen-Sachen ja. Ja, gesprochen. Hinlänglich, ja. Na gut, interesting.
1: Ich habe das Gefühl, das ist auch sowas, das unbedingt jetzt mal gemacht werden muss. Aber
0: er er erstaunlich uninteressant. Ich finde es auch nicht so interessant. Ja, ich, genau, wie du halt sagst, es ist halt was, was irgendwann mal gemacht werden musste, ja. ja. Nun gut. Nun gut, Benjamin. Dann sind wir glaube ich durch, nicht? Ja, dann ja. tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.